1: Qué tal, cómo les va. Muy pero muy buenos días. Arrancamos aquí la 212 de código deportivo, tercera temporada en el aire. Como siempre en nuestra casa, ¿eh? en Villa Poilredon, en MG Radio. Vamos a estar haciendo dos horas de deporte, ¿eh? recorriendo todas las disciplinas y poniéndolos al tanto de todo lo que esté sucediendo en vivo. Se lo vamos a estar informando aquí en esta la 212. De Código Deportivo, tenemos ya nuestros eh, especialistas en línea... ...para que, bueno, nos vayan nos, nos vayan saludando y aparte eh, nos vayan poniendo en autos... ...sobre sus titulares para esta 212 de Código Deportivo... ...arrancamos desde exteriores con Lautaro Miranda, ¿cómo anda Lautaro?...
2: Hola Gaby, muy buen sábado para vos, para todos los compañeros, para toda la audiencia eh, Ya un sábado especial porque mañana arranca Roland Garros Y, y bueno, siempre la previa de los Grand Slams se vive de una manera muy especial Ya tenemos el cuadro, vamos a estar analizándolo y, y también, bueno, si bien ya arranca mañana el Abierto de Francia Todavía se están disputando las finales de los torneos de esta semana, entre ellos la de Lyon, que tiene a Francisco Serúndolo como protagonista, eh, está enfrentando a Arthur Fields, tenista francés de 19 años, eh, perdió el primer set 6 a 3, después Francisco se peleó con su entrenador, le dijo que se vaya de la cancha, eh, su entrenador no se fue y le pidió después al juez de silla que lo saque de la cancha a su entrenador, una imagen eh, muy muy curiosa realmente, y bueno, ahora están cinco iguales en el segundo, ganó Fields el primero, así que bueno, de quebrar ahora el francés sacará para campeonato. Así que vamos a estar siguiéndolo en vivo, también bueno se está jugando la final de Ginebra en Suiza entre el chileno Jarry y el búlgaro Dimitrov, y también está teniendo lugar la final de Estrasburgo con la participación de Linas Vitolina, quien podría ganar eh, un título Luego de, en su cuarto o quinto torneo, después de, de su vuelta, recordemos que ella fue madre junto con Gael Monfils eh, en el mes de, de octubre, así que sería realmente una de las notas destacadas de la semana también.
1: Muy bien, seguimos la recorrida, vamos al estudio de MG Radio, ahí lo tenemos, Alfredo González, recién llegado con todo el rugby,
3: Alfredo. Muy buenos días muchachos y audiencias. sí, en este sábado un poco más fresco, no estábamos tan acostumbrados después de unos días de calorcito, tenemos mucha información de rugby, comenzando con que si tenemos eh, el vivo, se está jugando en este momento y hace dos minutos comenzó la final de la Premiership, donde no hay argentinos, pero se está definiendo también todos los torneos, porque se está acercando el Mundial. Eh, el Super Rugby América ya tiene los clasificados a la próxima instancia. Tenemos la final de la United también. Tenemos algo de los Pumas. Y un partido muy lindo para ver, pero va a ser difícil. Va a tener que buscar bastante por internet, ya que se van a enfrentar eh, Barbarians frente a un combinado que se llama World 15 en el día de mañana. Muy bien, también
1: está en el estudio de MG Radio, en el corazón de Villa Redón Horacio Bocchio.
4: ¿Qué tal? Buen día, Gabriel, compañeros, audiencia, el gusto de compartir una nueva emisión de Código Deportivo con muchísima actividad que ya esta fecha 18 de nuestro campeonato comenzó anoche y ya hace tres minutos en La Plata están jugando Gimnasia Sarmiento, después vamos a estar con la información de todo lo que concierne a esta fecha 18 del torneo de primera división, más todas las categorías de ascenso, las principales ligas de Europa y con los resultados, todo lo que ha acontecido en el Mundial Sub-20, así Así que seguramente hasta la una informando permanentemente.
0: Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más. Código Deportivo.
3: Y una buena noticia para los Pumas y para Bordoya, que Guido Petit, que no juega hace ocho meses por una lesión que tuvo jugando para los Pumas frente a los Esprimbo, tuvo el Alta América y ya entrena con normalidad en el club francés, donde esta semana se reincorporó su último partido, había sido en septiembre del 2022 y en el top 14 semifinales de la temporada pasada en derrota frente a Montpellier.
2: Hoy bien tempranito Francisco Comezaña, tenista de Mar del Plata, debía jugar la final, jugó en realidad la final del Challenger de Skopje en Macedonia del Norte y lamentablemente perdió ante el húngaro Balcush. una derrota que, que es dura porque de haber ganado hoy Francisco hubiera quedado en el puesto 225, y de ser así hubiera jugado la clasificación del campeonato de Wimbledon en cuatro semanas. De esta manera, de todos modos, queda 240 del mundo y deberá arribar el bochín un poquitito más para jugar allí en Rowhampton en un par de semanas.
4: Y la fecha 18 del torneo de reserva El jueves tuvo la continuidad con la victoria de Rosario Central 4 a 2 sobre Banfield Argentino Junior le ganó 4 a 1 a Talleres de Córdoba Sarmiento de Junín le ganó 2 a 0 a Gimnasia Grima La Plata Ayer Tigre 2 a 0 sobre Boca Están jugando ya 4 minutos del primer tiempo Lanús Independiente En instantes comienza Racing Defensa y Justicia 12 30 River Vélez Y 14 horas para San Lorenzo Barraca Central
1: vuelve federico gracie ¿eh? el nadador anunció que vuelve a competir tras 18 meses será en julio en el torneo metropolitano nos metemos con el tenis amigo lautaro miranda
2: hola Gaby, eh, bueno hermoso sábado como bien decíamos fresquito pero con muy lindo sol y además viendo la final de lyon una final que bueno comentaba recién en la introducción del programa eh, que ha tenido algunas escenas un poco raras, como la de Francisco Cerúndolo eh, peleándose con su entrenador Kevin Confederac, eh, pidiéndole que se vaya. No encontraba respuestas el argentino en el partido. Estuvo break abajo en el segundo set, eh, perdía 3-2 a y sacó Fields. Ahí Francisco logró quebrar. El partido dio un cambio, eh, pero bueno luego no pudo volver a quebrar Francisco y ahora está enfrentando break point en contra. Eh, por lo que, bueno, Fields estaría con la chance de sacar para campeonato En el siguiente turno de servicio eh, Un Francisco que ganó el día jueves a Jack Draper Y venció a Cameron Norrie el día de ayer Un Norrie que venía a vencer a Baez Y Norrie que fue finalista en 2021 Perdiendo las final de torneo contra y Paz Y que eh, ganó el campeonato el año pasado claro. Es decir es un jugador que le ha ido muy bien en Lyon y de hecho es el jugador con más triunfos en el ATP 250 de Lyon así que el triunfo de ayer de Francisco por 6-3 y 6-0 es realmente muy muy valioso eh, eh, y bueno además eh, el hecho de saberse muy favorito en esta final porque está enfrentando a un chico francés eh, que tiene 19 años que está en su primera final ATP y bueno si bien es local y, y el público francés eh, aprieta muchísimo eh, sigue siendo francisco el favorito yo creo que de todos modos fils eh, a mediados del segundo set ha empezado a sentir un poquito el rigor pero pero bueno está jugando muy bien es, es una de las promesas que tiene el tenis francés y y bueno, está jugando realmente también un, un muy buen torneo Ayer venció a Brandon Nakajima en semifinales Y está hoy jugando una muy buena final Más allá de que Francisco no está pudiendo sacar hoy su mejor tenis Como bien decía, en el índice en el también se están jugando En este mismo momento, otras tres finales eh, Tanto en ATP como en WTA En Ginebra, Nicolás Jarry, Grigor Dimitrov Están en el tablet del primer set Un Jarry que viene afiladísimo Que venció a Casper Rudd en cuartos de final el día jueves, y que ayer venció a Alexander Esverev. Y en Estrasburgo está jugando eh, Linas Vitolina, ex número 3 del mundo, eh, que bueno volvió hace dos meses tras haber sido madre a finales del año pasado junto con Gael Monfils, y está ahora mismo 6-2-1-0 sobre la rusa Blinkova en la final de Estrasburgo, y además en Rabat, en Marruecos, que Ahora nos vamos a, a mudar la columna allí eh, Están cinco iguales en el tercer set La austríaca Julia Grabher y la italiana Bronzetti ¿Por qué nos mudamos a Rabat? Porque eh, esta final podría haber tenido a una argentina Como protagonista estamos hablando de Julia Riera Tenista de pergamino de 20 años Quien eh, cayó ayer en semifinales ante la austríaca Grabger, Pero que bueno ha tenido una semana impresionante en el norteafricano africano venciendo en primera ronda a Kristina Mladenovic, ex top 10 eh, luego venció a Mayar Sheriff, número 55 del mundo y el día de el día jueves superó a Julia Putinseva ex top 20 del ranking WTA Julia que eh, estaba está en la posición número 195 entró de manera directa porque eh, bueno muchas jugadoras se han bajado para jugar la quali de Roland Garros o para entrenar en Roland Garros entonces se le abrió la posibilidad a Julia de jugar de manera directa este torneo de Rabat, entró y logró tres triunfazos, eh, los tres mejores triunfos de su carrera sin lugar a dudas para meterse en semifinales semifinales de este torneo y ayer cayó en el tiebreak del tercero ante la austríaca Grabher, estuvo muy muy cerquita la tenista de Pergamino que repito tiene apenas 20 años y ya a partir del lunes será 148 del mundo, eh, lo cual la pone como la número 2 de Argentina, por encima de Lourdes Carlé, por encima de Paula Orma Echea, y además eh, estará haciendo su debut en un torneo Grand Slam en el próximo campeonato de Wimbledon, donde ya está adentro de la Quali, junto con Lourdes y con Paula, son las tres argentinas que jugarán la Quali, y Nadia Podoroska clasificó de manera directa.
1: Este era el primer sí. torneo de WTA, en este caso, que jugaba Julia, ¿no?
2: Sí, a ver, hay un híbrido ahí con respecto a los WTA 125, como sería el de Buenos Aires o el de Uruguay, Ajá. para algunas cosas la misma WTA los cuenta como torneos WTA, para otras cosas no, si nos regimos por el mismo criterio que a nivel ATP, este hubiera sido el primer torneo WTA de julia, porque nunca había jugado en WTA 250 o mayor, eh, así que la respuesta sería que sí, sí. Eh, porque, bueno, ha jugado acá en Buenos Aires y ha jugado en Uruguay, que son torneos 125 que serán más equivalentes a un Challenger. Eh, ha tenido su debut esta semana y ha logrado... grupos realmente muy buenos.
1: Impresionante, en una semana impresionante para una chica que, que está debutando, que está jugando por primera vez en el más alto nivel del tenis, ¿no? Eh, joven todavía, así que, bueno, ojalá que tenga hilo en el carretel para desarrollar en el futuro, ¿no?
2: Sí, por supuesto, es una semana ilusionante, 20 años nada más... Eh y, y bueno, queda un poquito la, la espina ahí, porque de haber clasificado a la final, hubiera cortado una racha de 10 años sin argentinas en una final de un torneo WTA, la última había sido ¡buah! es hasta la actualidad Paula Ormachea, quien había caído ante la Serbia y Elena Jankovic ex número uno del mundo, en la final de Bogotá, esto, es en, esto fue en julio del 2013 eh, por lo que bueno ya van a ir casi 10 años y la última argentina campeona de un WTA, eh, fue Gisela Dulco en Acapulco en febrero del 2011. Pero, bueno, yo creo que esa racha está pronta a cortarse, eh, porque tanto Nadia como Julia como Lourdes eh, están jugando muy buen tenis, y yo creo que prontito podremos tener a las tres dentro de la cena y por qué no soñar con que Ormachea también se pueda volver a meter porque eh, el tenis lo tiene, es cuestión de, de ajustar algunas cositas más, de ser un poco más regular y, y bueno eh, lograr cosas que no son fáciles de lograr desde ya, pero el tenis lo tiene. Y si te parece, Gaby, vamos con el análisis del cuadro de Roland Garros. Claro porque, que sí. aparte
1: que eh, ayer culminó la... ...la quali con Genaro Olivieri entrando... ...y Facundo Díaz Costa... ...que perdió pero que va a entrar como y Lucier, ¿no? Sí,
2: así es... Eh, ...y bueno, además el día jueves... ...logró meterse Tiago Tirante... ...de los que habíamos comentado... ...que estaban en la tercera ronda... Eh, Renzo Olivo cayó eh, ante el chino Zhang, Camilo Hugo Carabelli ante el moldavo Albot y Facu Bagnis se quedó a las puertas al perder un partido ajustadito con el español Pedro Martínez eh, y bueno de esta manera Thiago Tirante que logró un gran triunfo sobre el suizo Stricker eh, va a jugar su primer cuadro principal de Gran Slam y Genaro Olivieri lo mismo, porque el día de ayer eh, ganó en un gran partido al búlgaro André Ev 6-4 en el tercero, el muchacho de Bragado, que bueno se metió en su primer cuadro principal de Gran Slam también, y el que va a jugar su primer Gran Slam también va a ser Facundo Díaz Acosta, quien pese a haber perdido ante el austríaco Offner, logró ingresar como Lucky Loser en el sorteo, en el cual... ...también participó Facundo Bagnis... ...pero bueno, no tuvo la misma suerte... ...que el chico de Vicente López... ...22 años para Facundo... ...venía con una racha de 12 triunfos consecutivos... Eh, ...perdió, bueno... ...lamentablemente ayer... Pero, ...pero bueno, logró ingresar... ...de igual manera al cuadro principal... ...mientras, te comento Gaby... ...que se acaba de coronar... ...Arthur Fields en el ATP 250 de León... Eh, ...ingresó con un card ...esta semana... Tuvo un poco de suerte porque en la segunda ronda su rival Michael Limer fue descalificado por bueno una situación eh, que se viralizó en las redes sociales. Le pegó un raquetazo a la silla del umpire. El tenista sueco fue descalificado. Como motivo de eso, fils pasó a cuartos de final. Y en cuartos de final no jugó porque Félix Oshé Aliasim se dio de baja en la previa del partido. Así que una semana en la cual tuvo bastante suerte. Y ahora se está coronando campeón en su primer torneo ATP. No tiene aún 19 años, me corrijo sobre la información que daba hoy. En dos semanas estará cumpliendo los 19. Así que bueno, por ahora tiene 18. Y, y bueno, con apenas 18 años se gana su primer título ATP. A la vez que se inserta dentro de los 70 mejores jugadores del mundo nada más y nada menos. Lautaro, Pero bueno, pasa.
1: La... Claro, Lautaro, te quería, te quería apuntar algo, ¿no? Hace un par de... De programas atrás hablamos acerca de la, de la irregularidad de algunos jugadores argentinos que le estaba faltando y de lo importante que era, por ejemplo, para un cerúndolo que está eh, hoy por hoy como número uno de nuestro ranking, eh, bueno, empezar a sumar cuarto de final, semifinales, alguna que otra final en la medida de lo posible y todo eso, bueno, hoy lo ha logrado eh, el mayor de los hermanos cerúndolo, pero bueno, de nuevo la irregularidad, porque después de ganarle a Cameron Norrie, hoy era claramente favorito para llevarse este partido, ¿no?
2: Sí, la verdad que jugar una final ATP contra un chico de, de 18 años, por más que fue un, un pedazo, porque lo juega, eh, y además siendo el chico local, ¿no? Que eso es una presión eh, importante, repito, sobre todo en un país como Francia, que, que bueno, el público aprieta muchísimo hoy era claramente favorito y no pudo no pudo hacer valer ese favoritismo y, y bueno es realmente una lástima porque era una buena posibilidad para sumar eh, su segundo título ATP eh, en un año que bueno no había llegado no había logrado pasar los cuartos de final, eh, ganó ayer en muy buen nivel a Cameron Norri eh, y bueno la cara de Francisco en este momento eh, es, es muy elocuente. Eh, yo creo que a veces atrapa a él solo, el hecho de, de pelearse con, con su entrenador no no es claramente un buen síntoma Y me parece que deja escapar una buena posibilidad para sumar un título Repito, por más que Pins eh, juegue un montón y, y bueno, también habrá que verlo a este chico en Roland Garros Porque me parece que, que va a tener la posibilidad de hacer un gran, gran torneo y bueno, habrá que pasar eh, rápido la, la página para Francisco y ya Gaby nos ponemos con Roland Garros porque hay 11 argentinos en total entre hombres y mujeres en el cuadro principal individual, 10 hombres, más Nadia Poderosca en el cuadro femenino y, y bueno, ya tenemos los rivales de cada uno de ellos. Facundo Díaz Acosta estará debutando ante el australiano Jason Kubler eh, en, por la parte alta del cuadro, una parte alta que estará debutando algunos partidos el día de mañana, que luego en la columna vamos a estar diciendo concretamente quiénes estarán jugando el día de mañana, mañana domingo, pero por ahora repasamos a los argentinos, Diego Schwartzman estará haciendo frente a Bernabé Zapata, eh, cabeza de serie número 32, ante quien cayó en, acá en el ATP de Buenos Aires, Sebastián Baez se estará midiendo a Gael Monfils, en caso de ganar, irá contra Holger Rune en segunda ronda, siempre que bueno, el danés logre ganar su partido de debut. Genaro Olivieri eh, estará debutando ante el francés Giovanni Empeci Perricard, eh, ante quien jugó hace poquitas semanas acá en el Challenger de Florianópolis en Brasil. Un partido abierto, realmente eh, creo que es una buena posibilidad para los dos de sumar su primer triunfo en un cuadro principal de Grand Slam. Francisco Cerondo lo estará debutando ante el español Jaume Munar, tenista Siempre incómodo cuando se trata de polvo ladrillo, más en partidos largos, más en partidos a cinco sets. Eh, así que, bueno, deberá reponerse rápidamente de la derrota del día de hoy. Lo bueno para él es que va por la parte baja, la que no debuta mañana, así que es posible que esté debutando el día martes. Por lo que tendría tres días en ese sentido para recuperarse física, pero principalmente mentalmente para afrontar ese torneo. Diego Tirante se estará midiendo al neerlandés Botic, fan de Sandsholp, cabeza de serie número 25. Y en la última sección de todas hay muchos argentinos, cuatro argentinos. Federico Coria estará enfrentando al croata Borna Choric, Pedro Cachín ante Dominic Tim. Esos dos partidos cruzan entre sí en la segunda ronda, así que podría haber en el mejor de los casos Coria Cachín en segunda ronda. Tomás Echeverry estará jugando ante el británico Jack Draper y Guido Pela estará midiéndose al francés Quentin Jalis. De ganar Guido Pela podría enfrentarse en la segunda ronda con Daniel Medvedev. Esos son los cruces de los argentinos en el cuadro masculino, en tanto que Nadia Podoroska estará compitiendo ante la francesa Jessica Ponché eh, y de ganar podría enfrentarse con María Zacari. En la segunda ronda Así que eh, no es un partido No es una zona para nada fácil Arrancar contra una local Es un es a veces muy muy complicado Nadie estará debutando mañana A las 6 de la mañana Primer turno de la cancha 14 Una cancha que si bien no es de las principales Es la cuarta en importancia Pero es como una tribuna eh, que, que bueno Siempre suele estar repleta Imagino un domingo eh, más que de costumbre y, y bueno, es una cancha que aprieta muchísimo, que bueno, los, los franceses se hacen muy muy fuertes en este estadio, así que será eh, un partido complejo para nadie, quien además no viene teniendo las mejores sensaciones. En lo que tiene que ver con los nombres conocidos, el título de Daniel Medvedev en Roma causó eh, líos en el cuadro masculino, porque bueno, el ruso pasó a ser el número 2, y de esta manera dejaba abierta la posibilidad de que Djokovic y Alcaraz cayeran del mismo lado del cuadro, lo que finalmente sucedió, eh, por lo que el español y el serbio podían cruzarse en las semifinales del torneo. Un Alcaraz que estará enfrentando a Flavio Covoli, tenista italiano, eh, en, en su debut, que tendrá lugar el día lunes, y un Novak Djokovic que estará haciendo frente al estadounidense Alexander Kovacevic quien está jugando su segundo cuadro principal de Grand Slam en este torneo. Así que, bueno, un debut a priori tranquilo para Novak Djokovic, quien eh, tiene como gran rival de su zona al polaco Huber Hurkacz para octavos de final y recién en los cuartos de final tendría al ruso Rublev como potencial rival. En tanto, uno de los partidos más interesantes que tiene esta parte alta... En, en su primera ronda es el de Félix y Asim con Fabio Fognini y también el de Cameron Norri contra Benoit Per. Esos son para mí los dos partidos más interesantes de esta zona y con una curiosidad también, y es que Lucas Puil se estará enfrentando a Yuri Rodionov eh, y Lucas Puil en la quali venció en el último partido a Rodionov pero bueno, la Austria encontró como lucky loser ...y de 128 lugares que tiene el cuadro, la suerte de paro que se vuelvan a enfrentar... ...así que una curiosidad muy interesante. Como decíamos anteriormente, Sebastián Báez de ganar podría cruzar con Holger Rune... Eh, ...y en esa misma zona también está Francisco Cerúndolo... ...aunque recién en octavos de final podría cruzarse con Sebastián Baez... ...un Francisco que podría cruzar destinos con Taylor Fritz en la tercera ronda... En una zona en la cual el nombre más pesado es el de Casper Rudd, que estará debutando contra el sueco Elías Immer, hermano del otro sueco Michael Imer. Y en la parte baja, quien pareciera haber sido el más eh, favorecido, si se quiere, es Alexander Esverev, porque, bueno, de ser cabeza de serie número 22, le tocó quizás eh, la zona que... Cualquiera hubiera querido de cara a las semifinales, porque eh, posiblemente Medvedev, pese a su título en Roma, era de los cuatro primeros, el más flojo en polvo ladrillo, el que menos pergaminos tiene, en comparación quizás con Casper Rudd, finalista el año pasado, o, o bueno, Alcaraz y Djokovic vereble cayó del lado de Medvedev podría enfrentarse con Siner en, en octavos de final y con el ruso en cuartos. Eh, un Medvedev que estará haciendo frente a Thiago Seibodwil, Will campeón en acá en Buenos Aires hace apenas un mes. El brasilero que viene jugando muy buen tenis pasó la quali en muy buena manera, pero bueno, aún así pareciera ser eh, no pareciera ser un, un gran escollo para Medvedev. Estamos hablando de partidos al mejor de cinco sets, seguramente, si no es en la Philips Atrier, será en la Susanne Lenglen, eh, un estadio en el cual Shea no, no está acostumbrado a competir, y, y bueno, el ruso pareciera ser el claro favorito a llevarse ese partido. En tanto, entre las mujeres, bien sabíamos que Elena Rybakina partía como cabeza de serie número 4, por lo cual, Iba a caer o del lado de Igas Biontek o del lado de Harina Zabalenka Y bueno, que finalmente cayó del lado de La Polaca De la dos veces campeona en Roland Garros Que estará debutando ante la española Cristina Buxa eh, Y podría tener a Coco Goff en cuartos de final Reeditando lo que fue la final del año pasado Así que eh, Coco también, que no viene jugando un gran tenis Es la cabeza de serie número 6 eh, tiene que defender la final, y, y bueno, podría tener a Iga en los cuartos de final. En tanto, Rivaquina estará debutando ante Brenda Frubio tenista checa de 16 años, que bueno, acá la conocemos muy bien, porque ganó dos, dos títulos en Tucumán en febrero del año pasado, con apenas 15 años tenía en su momento, y bueno, será la rival de Elena Rivaquina, quien viene de ganar en Roma, y es una de las candidatas al título, sin lugar a dudas, junto a Igas Biontek y Arina Zabalenka. Zabalenka, en tanto, estará debutando mañana ante la ucraniana Marta Kostyuk en primer turno de la Philippe Châtrie, eh, a las 6 de la mañana de la Argentina, primer turno de la Philippe Châtrie, estará haciendo su debut la Bielorrusa, segunda cabeza de serie, quien está muy muy cerquita de Igas Biontek. y de hacer un gran torneo en Roland Garros, podría atacar el primer puesto del ranking WTA así que ese es el panorama Gaby, en, entre los hombres, eh, bueno, Medvedev también podría tener una gran posibilidad eh, porque alcaraz de fin de cuarto de final el de fin de octavos pero eh, de hacer un buen torneo medvedev podría atacar el primer puesto del ranking novak djokovic también estará intentando hacer lo suyo y bueno obviamente sufriremos la gran ausencia de Rafa Nadal mientras que en las mujeres como bien decía la disputa entre Iga Swiatek con Arina Sabalenka a ver si la bielorrusa puede meterse ahí como número uno del mundo y ver también cuánta distancia puede recortar Rivaquina quien arrancó el año fuera las diez primeras y está eh, número 4 del mundo a día de hoy. Se vienen dos semanas muy interesantes de tenis, con muchísimo para contar, y además 11 argentinos compitiendo eh, de manera individual. Así que esperemos tener un grandísimo torneo, y mañana ya desde las 6 de la mañana, por la pantalla de ESPN y Star Plus, se podrá vivir toda la acción del Abierto de Francia.
1: Muy bien, muchas gracias eh, Lautaro Miranda. Vamos a actualizar eh, lo que tiene que ver con el fútbol. Bueno, se terminó el tenis, eh, la, eh, la pérdida de, de Francisco Celundo en la final de León. Eh, no sé si tendrá algo más por ahí eh, para decirnos eh, el amigo Lautaro. Creo que sí, que hay otra, otra cosa jugando. Bueno, bueno, entonces arrancamos con... Eh, con fútbol, con tenis y con rugby en esta edición
4: 212 de Código Deportivo están igualando en canchas de gimnasia en 28 del primer tiempo el Lobo y Sarmiento de Junín 0 a 0 en la Serie a. En 20 del segundo tiempo, Salernitana Udinese 2 a 2. Especia está cayendo 1 a 0 ante Torino. Bundesliga entre tiempo. Colonia de local pierde 1 a 0 ante el Bayern Múnich. Unión Berlín y el Guardia Bremen empatan 0 a 0. Borussia Dortmund cae 2 a 0 ante el Main 0 a 5. El Monchengladbach le gana 2 a 0 al Augsburgo. El Frankfurt de local pierde 1 a 0 ante Friburgo. El Leipzig le gana 2 a 1 al Schalke 0 a 4. El Stuttgart y Hoffenheim igualan 0 a 0. Bochum le está ganando 2 a 0 al Bayern Leverkusen en Wolburgo, le gana 1 a 0 a Gerta Berlín, en, en la Reserva Torneo Proyección tenemos 30 del primer tiempo igualdad en 0 entre Racing y Defensa y Justicia y Lanús Independiente
2: Mientras que en el tenis, como comentábamos anteriormente, se terminó la final de León. Arthur Fields, 18 años, eh, salió campeón, 6-3-7-5 sobre Francisco Serúndolo. Y le entregó el título Joe Wilfred Songa, a quien el chico francés le dedicó unas muy lindas palabras. Eh, a quien se referenció como su ídolo. Y bueno, ahora mismo están posando juntos y el parecido físico entre ambos... También es impresionante. En Rabat, al final, la italiana Bronzetti se quedó con el título. Fue 7-5 en el tercero sobre la austríaca Grabher. En tanto de Ginebra, Nicolás Yarris adelanta sobre Dimitrov, Se quedó con el tablet del primero y está 3-0 arriba en el segundo. En Estrasburgo, elinas Vitolina lidera 6-2 y 4-3 sobre la rusa Blinkova.
3: Final de la Premiership en Inglaterra, 23 minutos del de primer tiempo, Saracens le gana 13 a 6 a 6, con la particularidad que a los 20 minutos estuvo el partido varios, unos minutos eh, parado, porque ingresó alguien del público con una bomba de humo naranja, y estuvo detenido unos minutos. A todo ritmo, info y opinión,
0: Código Deportivo, Código Deportivo.
3: El argentino Tomás Cubelli, después de dos temporadas, deja atrás para, eh, tras eh, por haber finalizado la temporada del Pro de 2 en ese país. Lo hizo a través de sus redes sociales. El Medio Chrome va a jugar la próxima temporada en el Major League Rugby con la camiseta de Miami Sharks durante todo el 2024. En Francia tuvo altibajos y agradeció a sus compañeros y al staff en un equipo que de 16 equipos terminó 11.
2: Eh, uno de los nombres destacados que tenía la quali femenina en Roland Garros era el de la rusa Mirra Andreeva, quien cumplió 16 años hace muy poquito y que había sorprendido a todos por alcanzar los octavos de, de final en el WTA 1000 de Madrid. La rusa pasó la quali del Abierto de Francia sin perder un solo set y venciendo en la tercera ronda a la colombiana Camila Osorio Serrano, eh, número uno del cuadro, y Camila que había participado por el sorteo de las Lucky Loser, había cuatro lugares para sortear, eran cinco jugadoras y lamentablemente fue la única de todas que se quedó afuera, por lo que queda esperar una baja más para que la colombiana pueda jugar el torneo
4: de Roland Garros. Última fecha del torneo de primera D, apertura. Van a jugar Mariana 15:30, Mercedes Muñiz, el Porvenir Central Ballester, Esportivo Barracas, Lugano, Juventud Unida, Cambaceres, cierran el lunes, Deportivo Paraguayo Centro Español, el ganador de este torneo, accede a la Copa Argentina 2024. Según los organizadores
1: de los Juegos Olímpicos de París 2024, ya se vendió casi el 70% de los... 10 millones de tickets que se encontraban disponibles para la gran cita. No hay más entradas para ver. Triatlón, escala deportiva, ciclismo, BMX y... toma esta, eh. Breaking. Pero quedan todavía para vela, golf y básquetbol.
4: Nos metemos en el fútbol con Horacio Bocchio. Y ayer tuvo el comienzo de la fecha 18 del torneo de primera división... Atlético Tucumán con el gol de eh, Ruiz Rodríguez. Sobre el final, a, a dos minutos habían dado cinco, ya habían pasado tres consiguió el gol eh, de un buen segundo tiempo de Atlético Tucumán, el primer tiempo había defeccionado, Arsenal había conseguido aguantar y tuvo algunos contragolpes del equipo de Sarandí con el debut de Federico Vilar eh, en la dirección técnica, eh, la posibilidad de haberse llevado algo más. Eh, finalmente los tucumanos a través de los cambios mejoraron en la parte ofensiva y uno de esos fue el de Ruiz Rodríguez que consiguió el gol, un centro que cayó desde la izquierda, la bajó de cabeza a Cristian Menéndez, la agarró como venía Ruiz Rodríguez, lo dejó sin asunto a Alejandro Medina, y Atlético Tucumán que eh, la gente estaba bastante impaciente se llevó tres puntos que le vienen eh, muy bien eh, por su posición bastante complicada en la tabla de posiciones del descenso, para Arsenal fue eh, una derrota que eh, los llamativos que desde julio del año
3: pasado no puede ganar dos partidos seguidos y parece estar condenado, más allá de que falta mucho, este, los puntos no son suficientes como para tener este, la posibilidad por ahí de quedarse nuevamente en primera. Claro, necesita ganar eh, como para más o menos
4: ir peleando de acá hasta el final. El otro día consiguió una importante victoria el viernes de la semana anterior ante Independiente y ahora no, no pudo sostener ni el empate y bueno, eh, lo llamativo es que no consigue ganar dos partidos seguidos y lo tiene en una posición muy muy complicada abajo y bueno, hay que ver qué, qué pasa con los que están un poco más arriba en esta fecha que se va a jugar entre hoy y y mañana más el lunes, a ver qué, qué es lo que ocurre con todos esos, pero ya estamos eh, a casi ya después de esta, quedan nueve nada más para este torneo, el otro es mucho más corto, vamos a ver qué es lo que ocurre un Arsenal que se ha formado con jugadores que vinieron un poco de cada, de cada equipo a préstamo, muchos que no tienen lugar eh, sí. en sus equipos, eh, creo que quien está jugando muy bien en Arsenal es el, un jugador de River, Peña Biafore, que es uno sí. de los que maneja maneja el equipo después hay, hay dos juveniles de River y dos de, de talleres de Córdoba recuerdo después hay uno que vino de Madrid se ha conformado un equipo que como sacando, pudo claro sí muy económico y prácticamente eh, su arquero Alejandro Medina que es el único veterano que tiene es el que lo sostiene eh, eh, prácticamente en, en, en el arco porque después eh, le cuesta mucho al equipo de Sarandí tiene algunos pasajes ha conseguido algunas victorias que lo más sorprendente fue cuando ganó en Núñez a River, eh, ahí por la quinta fecha creo. Sí así que bueno, y ahora estamos dándole continuidad en 36 ya del primer tiempo, está jugando Gimnasia y Sarmiento de Junín, un partido que los dos tratan de presionar, ahora está Gimnasia volcándose, Sarmiento más a la defensiva, tratando de, de meter algún contragolpe, la jugada más clara de gol precisamente la tuvo Sarmiento un tiro libre de Lisandro López desde la derecha, cayó a un costado del área, el cabezazo de Toledo pegó en el palo del arquero Durso que no podía no tenía nada para hacer, Gimnasia había tenido una llegada, falló Soldano en el, en el toque final, después el partido van y vienen pero no, no hay eh, mayormente jugadas de peligro recordemos ya 36 y medio de este primer tiempo a las 18 vamos a, vamos a tener continuidad con Platense y Belgrano de Córdoba Platense que es uno de los que está en este momento en zona de descenso eh, necesita imperiosamente la victoria un Belgrano que viene cumpliendo una muy buena campaña con el equipo que ha ascendido, 20-30 tenemos un partido que creo que puede llegar a ser eh, de los más importantes de la fecha por lo que se juega independiente de local ante Lanús. Eh, tanto independiente por la necesidad de ganar como local, más un Lanús que viene cumpliendo una campaña eh, bastante buena eh, de la mano de Kudelka, tiene un partido menos, está lejos del primer lugar, pero eh, no tan lejos de, de los puestos igual de, vamos a decir, de podio, ¿no? En este momento con 31 puntos están, así que ¿Están está solamente tres y hasta con un partido menos. ¿Están las copas? Y estaría entrando en copas. Lo que pasa es que, bueno, todavía es mucho lo que falta. Sí, son 12 equipos los que clasificarían. Hoy, en general, estarían en el séptimo lugar, si lo tomamos. Hasta cerca de la Libertadores, ¿no? Porque después habría que ver quiénes son los campeones como para ir, ir eh, descremando esa parte en la clasificación. Y mañana va a continuar, 14 horas con Barracas Central y San Lorenzo, Barracas que viene sacando puntos como para estar eh, alejado del tema del descenso, en la medianía, y un San Lorenzo que no afloja. Ha tenido, sí, eh, una actuación hasta ahora no muy buena con los resultados en la Copa Sudamericana, viene de caer eh, nuevamente ante eh, Fortaleza de Brasil, pero cumpliendo una gran campaña en el torneo, recordar que está a cinco puntos de River y que por lo menos es el que le está dando pelea, porque después ya los otros se van a nueve, ya se, se complica Muy un lejos. poco. Muy lejos. Así que me, necesita seguir ganando. Eh, San Lorenzo como para darle emoción por lo menos en la parte final del torneo 16-30, Defensa Injusticia y, y Racing defensa que viene de una victoria en Brasil nuevamente ante el América de Minas Gerais por eh, la Copa Sudamericana el último miércoles gran victoria del equipo de Varela cumpliendo una gran campaña y además también buena la campaña que está eh, cumpliendo en este torneo no eh, en los dos frentes con muy buenas posibilidades ya ha llegado a 29 puntos eh, y en un plantel no tan largo, es muy meritorio lo que ha conseguido hasta ahora. Racing se recuperó por lo menos en la Libertadores con esa victoria, en el torneo viene una campaña eh, paupérrima. Raro un equipo que juega tan
3: mal en un campeonato y en el otro se destaca.
4: Y el, el otro día también lo favoreció el hecho de que tuvo eh, varios jugadores que volvieron, ya el, el partido creo que con Talleres de Córdoba y con Platense fueron dos partidos que la formación que puso no está a la altura de las circunstancias directamente, ¿no? Uh -huh. Faltándole siete ocho titulares directamente, no los que lo reemplazaron y en algunos casos, y no hablo de los chicos sino de los grandes, porque los chicos incluso hasta la, los casi los quemaron, sí. Eh, Realmente fue una situación totalmente anómala y si bueno recupera a sus principales figuras o por lo menos los titulares, la cosa cambia. Y lo dejó en la puerta de una clasificación para los octavos de final de la Libertadores. 16.30 mañana también va a estar jugando Talleres de Córdoba y Argentinos Juniors, eh, Talleres que está cumpliendo una muy buena campaña, es uno de los que está a nueve puntos de River, y eh, enfrenta a un argentino junior que en el torneo no anda tan bien, pero sí en, en la Copa Libertadores. Más que meritorio el otro día de local, consiguió un empate, pudo haberlo ganado contra Corinthians. Puntero eh, en su zona. Y está puntero en la zona, así que es muy bueno lo que está cumpliendo argentinos eh, en esta Copa Libertadores. Hasta se puede decir que es sorpresa lo que ha realizado en estos cuatro partidos. 19 horas, juega Boca con Tigre, eh, Tigre que no pudo ganar de local en la Sudamericana, el otro día terminó igualando 0 a 0, pero igual con muchas chances de clasificar y Boca que viene de perder ante el Pereira eh, por Copa Libertadores, eh, cerca del final. Pero igual en la Copa tiene eh, muchas chances de, de clasificar. En el torneo viene levantando con varias victorias. Eh, estaba muy abajo. Ahora, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre mañana en este partido con Tigre. 21-30 juega Newber, Godoy Cruz un Newell que está cumpliendo una campaña excelente en la sudamericana, eh, con sus cuatro victorias consecutivas, el equipo de Gense se ha firmado y prácticamente ya con el paso de ronda.
3: Casi clasificado.
4: Y está, sí, prácticamente ya casi definida también la zona en el segundo lugar, y con Godoy Cruz, que es un equipo que juega bien, que está cumpliendo una buena campaña, que el cambio de técnico, que in, como siempre es el, el bombero, el que tienen eh, permanente de Interino o el aparentemente lo van a dejar hasta, por lo menos hasta el final del torneo. Eh, y además juega bien Godoy Cruz, tiene esa cualidad. Y de locales donde no solo se hace fuerte, sino que es bastante vistoso el juego que tiene. El lunes van a cerrar 16-30, Colón con Central Córdoba de Santiago del Estero. Eh, Colón de Santa Fe que está en una campaña muy floja hasta este momento eh, con solamente 18 puntos y un Central Córdoba que necesita eh, también sumar por su situación en la tabla de promedios. A las 19 Banfield. Eh, el equipo que ahora dirige falcioni que no encuentra el rumbo en una campaña muy pobre hasta ahora desde que llegó me parece creo que desde que está falcioni no ha podido ganar ante un rosario central que está cumpliendo también una muy buena campaña y que de local está Suma casi mucho. imbatible eh, huracán a las 19 juega con unión un huracán que el otro día sacó un empate por la copa sudamericana está ahí en, un, en una pelea en una zona muy muy pareja Prácticamente están en tres puntos, cuando restan seis jugarse, los cuatro equipos, está indefinido, así que vamos a ver qué es lo que pasa con Huracán. En el campeonato tuvo un excelente comienzo y después se derrumbó directamente, creo que de los últimos diez partidos me parece que ganó uno. Y Unión de Santa Fe, que el otro día consiguió una victoria y que necesita seguir sumando para salir del de último lugar de la tabla anual. Eh, en los promedios también estaba eh, en el, casi en el pelotón, así que necesita sumar sí o sí los del gallego Méndez. A las 20 juega Instituto ante Estudiantes de la Plata, instituto que el otro día ganó y lo alejó un poco otra vez en el tema del descenso más que nada en los promedios y
3: que de local suele sumar y, bastante y que
4: es donde suma pero bueno sí. viene con un estudiante que está ah, entonado viene cumpliendo una excelente campaña en la Copa Sudamericana, y en el torneo es otro de los que está a nueve puntos de River, viene con una racha muy muy buena, eh, desde que lo agarró Domínguez creo que tiene una sola derrota en el segundo partido cuando pierde con gimnasia el Clásico.
3: Claro, sí. Así
4: que, eh, Estudiantes, está pasando un muy buen momento, y el cierre a 21 a 30, Vélez y River. de Vélez que está en una campaña flojísima, el último partido no se pudo jugar... Eh, el que fue con Racing que tenían que haberlo jugado la semana pasada y después, bueno, por el fallecimiento de, de Hernán Marrique, no fue suspendido eh, ha sido reprogramado creo que se va a jugar ahora en el transcurso de junio cuando no haya eh, fecha FIFA, cuando sea fecha FIFA que no hay torneos eh, de clubes, así que Creo que ahora en la primera semana de junio, el 6 al 8, creo que se juega la quinta fecha, sí. y en la última de junio va a ir eh, la última de la fase de grupos, así que seguramente a mitad de mes se completará ese partido. Y un, Vélez, River,
3: un Vélez que ante la vuelta de Gareca, igual no de todas a, maneras no puede sumar.
4: No puede sumar, creo que desde que está Gareca también, no sé si ganó uno o dos partidos nada más. Sí, sí una campaña flojísima y un River que... Eh, vamos a ver qué es lo que ocurre en la Copa Libertadores, hasta ahora está siendo una sorpresa, las chances de clasificar las tiene, pero eh, haber quedado último con cuatro puntos en cuatro partidos es bastante llamativo. Y ese
3: empate sobre la hora. Y el de la empate sociedad? del otro día, <coughs>
4: el empate del otro día que era sorpresivo porque bueno muchos eh, esperaban que River gane y se pueda recuperar después de las dos caídas que había tenido y principalmente la goleada del 5 a 1 con Flamen, eh, con Fluminense. Uh -huh. Pero bueno, ese empate lo ha dejado en una situación bastante complicadas también que tiene los dos partidos ahora el en el local. Monumental, y uno cree que ganando los dos y la, las chances por el equipo que tiene River, el plantel que hay, eh, se puede llegar a dar. Sí, sería un, una sorpresa muy grande que River termine tercero, y pase a la Sudamericana, o que llegue a quedar eliminado, que ya sería, eh, creo que la noticia del año. ¿no? Y como
3: siempre vos decís, la cantidad de dinero que se pierde y al que, no pasar de ronda. Y que
4: aparte cuando hacen los cálculos eh, para cada año, los presupuestos, está estimado eh, avanzar de ronda. Claro. River no puede quedar eliminado en la primera fase, porque el, el dinero que pierde es, es cuantioso, ¿no? Eso tiene que ver también con lo los gastos que se presupuestan, qué es lo que pueden llegar a tener de ingresos. Así que esto es todo lo que tenemos del panorama de este torneo de primera división, que ya está entrando en la fase final, 40 para River, 35 San Lorenzo, 31 talleres y estudiantes, los que están ahí a la expectativa, y después en la parte baja tenemos bueno, a Unión eh, con 12 puntos, eh, sería el que estaría descendiendo por tabla anual, 14 Arsenal, pero no se cuenta porque ya está en la de promedios, 15 Banfield, Banfield a un partido no más. Así que. Muy cerca de, de necesita la zona. Roja. Sumar. Y después con los promedios, eh, Arsenal que está con 94 puntos en 97 partidos, y el otro es Platense que está a 13, 107 en 96, y después ya le siguen ese Central Córdoba y Banfield que están en 96 también, pero con 111, a 4 del Calamar. Ahí los más eh, pegados.
1: Muy bien, eso lo del fútbol. Ayer jugó Argentina, ¿no? Sub-20, volvió a ganar, goleó y bueno, quedó primero en el grupo en el Mundial Sub-20.
4: Sí, eh, ha clasificado para la siguiente ronda, eh, le ganó 5 a 0 a Nueva Zelanda, en el otro partido Uzbekistán le ganó 2 a 0 eh, a Guatemala, y la tabla quedó eh, con 9 puntos Argentina, 4 para Uzbekistán, eh, cuatro para Nueva Zelanda, que eh, quedó por diferencia de gol en el tercer lugar, y eliminado Guatemala, que perdió los tres partidos y no llegó a marcar goles. Eh, después tenemos en el grupo B a Estados Unidos, que también ganó los tres partidos, eh, clasificó en el primer lugar. El segundo para Ecuador, que sacó seis puntos. El tercer lugar es para Eslovaquia y el eliminado Fiji, que realmente es increíble que haya jugado porque... Ayer cayó eh, 9 a 0 y no ha convertido goles. No sé cómo, cómo llegó a participar, qué sentido tiene. 16 goles en contra, me parece que en tres partidos no se justifica. Hay selecciones, creo que esto lo habíamos hablado, ¿no? De algunos que faltaban y quiénes estaban. El caso Guatemala, lo mismo, sin haber marcado goles, le marcaron seis. Dominicana, que fue el otro que habíamos puesto, un gol y ocho en contra, también perdió los tres partidos. Eh, o sea que son son equipos que no no tienen jerarquía ya para un sub 20 que están a un paso de jugar en, en las selecciones mayores, ¿no?
1: Claro que sí. Bueno, hasta ahí entonces hacemos lo de fútbol. Eh, vamos a actualizar justamente lo de la pelota número 5. Arrancamos un poquito también con lo que tiene que ver con el básquetbol, ¿no? Porque Boca eh, está recibiendo la Bombolerita Instituto en el tercer partido, eh, que, en el que está obligadísimo a ganar para no quedar afuera de la Liga Nacional de Básquetbol. Eh, bueno, y hacemos rugby y si hay algo de tenis también
4: y ya estamos en el entretiempo en cancha de gimnasia igualan en cero gimnasia y Sarmiento de Junín fútbol internacional en la, la liga italiana, ya en 40 del segundo tiempo, Salernitana y Udinese igualan 2 a 2 eh, en 42 del segundo tiempo Especia de local cae 3-0 ante Torino con este resultado Especia pierde la categoría, en la Bundesliga en 15 del segundo tiempo Colonia sigue perdiendo 1-0 ante el Bayern Múnich, Unión Berlín igual a 0-0 con Werden Bremen, el Dormund cae 2-0 ante el May 0-5, el Monchengladbach le gana 2-0 a la el Frankfurt de local cae 1-0 ante Friburgo, Leipzig y Schalke 0-4, están empatando en 2 empatan en 0 el Stuttgart y Hoffenheim, 2-0 gana Buchinger sobre el Bayer Leverkusen, empatan en uno Wolfsburgo, Hertha Berlín en el torneo proyección entre tiempo Racing Defensa y Justicia 0 a 0, Lanús Independiente 0 a 0 Boca Junior eh, está ganando,
1: perdón, Lautaro, Boca Junior está ganando primer cuarto, 10 minutos a punto de terminar, 23-21, 2 a 0, lidera la serie Instituto Match Point, eh, tiene que ganar todo Boca para pasar a la final y con un solo triunfo que rescate la gloria, estará eh, de nuevo en una final de la Liga Nacional de Básquetbol, Lautaro. Ahora sí,
2: eh, en Estrasburgo hay final. Ganó Elina, es Vito Elina, 6-2, 6-3 sobre la Rusa Blinkova ocho meses atrás, eh, Elina fue madre junto con Gael Monfils y hoy está volviendo a ganar un título WTA, arrancó la semana fuera de las 500 mejores y mañana será 191 del mundo, estará jugando también la próxima semana en Roland Garros ex número 3 del mundo, repito fue madre hace ocho meses y ahora volvió a ganar un título WTA y en tanto de Ginebra se coronó Nicolás Yarri, tremenda semana del chileno, le ganó a Ruth en cuarto de final a es vencer finales y hoy en la final a Grigor Dimitrov, 7-6-6-1 para el nacido en Santiago, que ganó su tercer título ATP y el segundo esta temporada tras haber ganado justamente
3: en su ciudad natal en el mes de febrero. En el rugby final de la liga inglesa, tiempo cumplido en el primer tiempo, Saransens le gana a 620 20 a 13.
0: Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos
3: como vos. Y hoy a las 4 y 5 de la tarde de la Argentina en el Estadio de Toulouse se enfrentan los dos mejores equipos de la etapa regular del Pro de 2. La segunda categoría de Francia, el Grenoble, que fue escolta de Oyonnax tendrá como suplente a Felipe Escurra, el medio scrum formado en Indú, jugará un, su partido número 28 de la temporada, y, y dicen que está en el radar de Cheika. El ganador asciende al top 14 y el perdedor, el perdedor tiene una segunda oportunidad en un repechaje con el décimo de la máxima categoría, que hoy es Perpiñán. Sí.
2: En Ginebra jugaba Horacio Ceballos la final junto a Marcial Olers y cayeron 7-6, 7-6 ante el británico Jamie Murray y el neozelandés Michael Venus en la final de Ginebra. Se le sigue eh, complicando a la dupla del argentino y español ganar un título esta temporada, pero por lo menos ya han jugado una final así en Ginebra y empiezan a recobrar algunas sensaciones de cara a la
4: gira de Césped. Fecha 19 del torneo de la Primera División C, esta tarde 15.30, excursionista Central Córdoba. Mañana en el mismo horario, Puerto Nuevo Deportivo Español. El lunes, 15.30 para San Martín de Bursaco, justo José Durquiza, La Ferrer, Anteliniers, Victoriano Arenas, Real Pilar, Leandro N. Alem, Luján, Atlas, Vera Zategui, Yupanqui, Esportivo Italiano, 19 horas para Midland, Claypole, Libre, General La Madrid. En
1: Comodoro Rivadavia arrancarán hoy las prácticas de la clase 3 del turismo nacional. La quinta fecha del certamen tendrá la clasificación a partir de las 16 horas. Y... Bueno, vamos a meternos un poquito en el automovilismo, ¿eh? porque bueno, eh, se está clasificando en este momento la Fórmula 1 eh, en Mónaco. Ya vamos a estar actualizando lo que está sucediendo ahí en el Principado. Ayer, mejor dicho, esta madrugada argentina, eh, se corrió la Fórmula 3, categoría en la que eh, milita nuestro compatriota Franco Colapinto, ayer había clasificado en la octava posición como la de lo, la primera carrera del fin de semana de la Fórmula 3, eh, es la carrera sprint, se invierte en las primeras 12 posiciones, con lo cual, ...el piloto de Pilar partió desde la quinta posición... ...y bueno, finalizó cuarto... ...pudo realizar un sorpaso en ese intrincado circuito... ...realmente es dificilísimo hacerlo cuando eh, dos coches son parejos... ...es casi imposible... ...bueno, superó, encontró un hueco eh, el, el piloto argentino... ...para superar a Tyler Barnard del equipo Jenser... ...y terminó en cuarta posición, eh, fue el, el, hubo dos sorpasos, solamente para plantear lo difícil que es Mónaco... ...el sobrepaso, hubo dos sorpasos en toda la carrera, uno fue el de Franco Colapinto... ...ganó Pepe Martí, <coughs> el notable piloto español que está pisando fuerte, con un equipo de mitad de tabla como el Campos Racing... Gana su segunda carrera sprint en el año. Eh, segundo fue Leonardo Formaroli del equipo Trident Y tercero, Gregoire Chassi de del <coughs> equipo Arts. Eh, Gabriel Bortoleto... El brasileño que corre con Trident eh, arribó en el sexto lugar y conserva la primera posición del campeonato con 63 puntos. Franco Colapinto en una lejana décima posición con 17 unidades. Mañana a partir de las <coughs> 3 de la mañana correrán la segunda carrera en la que el argentino entonces partirá desde la octava Posición. Ayer se hizo el Carb Day ahí en Indianápolis, la última práctica antes de la carrera de las 500 millas de Indianápolis, la mítica carrera que se corre en, el, eh, en, en Indiana, ¿no? Y bueno, Carb Day porque venía de la época en que los eh, motores tenían carburadores, entonces quedó así, eh, tal cual hoy obviamente eh, eso ya es... Eh, algo del pasado. Pero bueno, para los argentinos fue un día realmente espectacular, porque con los colores celestes y blancos por todos lados, Agustín Canapino majó el mejor tiempo de todas las prácticas en las que intervino. Se ubicó en un impactante sexto lugar. Recordemos, ¿no? Canapino es la cuarta carrera que va a correr en Indianápolis, en perdón, en la IndyCar. La primera en Indianápolis está adaptando la categoría, está con un equipo, el del argentino Ricardo Junco junto a Brad Hollinger, el Junco Hollinger Racing, eh, que es un equipo de mitad de tabla para abajo. ¿eh? Bueno, Canapino logró ayer el sexto lugar en una práctica, ¿eh? después viene la carrera que va a ser el domingo a las 13:30, la, va, la van a poder ver por ESPN y también por Star+ más. Eh, Ahí se alargan los 33 clasificados, eh, se dan con todo, van a fondo, hay que manejar en el tránsito, eh, no es fácil en un óvalo con los peraltes superar, aunque pareciera que esa pinta tan ancha eh, sería sencillo, no lo es para nada, quitar, quitarse de la huella para poder superar a otro eh, competidor, eh, y todo eso Canapino eh, es nuevo, lo tiene que aprender y lo va a hacer mañana. El objetivo del argentino es eh, terminar la carrera, pero tal cual manifestó eh, en muchas ocasiones desde que empezó a estas prácticas en, eh, en este mítico escenario de Indianápolis, que bueno... <coughs> que no solo va a terminar, sino que esta vez se siente en condiciones de competir, de pelear algún puesto. Bueno, largará muy atrás, en la vigésima sexta posición, novena fila de, de partida, se larga de a tres en Brickyard y bueno, veremos qué puede hacer. Eh, muchos dicen, y bueno, 26, hay, que, hay un pequeño detalle también que hay que tener en cuenta, Canapino estaba para marcar un muy, mucho mejor eh, tiempo de clasificación, alrededor del décimo sexto, o décimo quinto, décimo séptimo lugar, pero bueno, un toque con un paredón de la rueda trasera de su coche o lo obligó a entrar en boxes, eh, no pudieron reparar a tiempo eh, con, con, la, con lo que tendrían que haber hecho, volvía a salir a pista, pero el coche no era el mismo, entonces decidieron... Eh, ingresar a boxe y repararlo eh, correctamente para, para girar competitivamente en la próxima práctica, ¿no? Pero bueno, partiendo de una posición un poquito más cercana, eh, uno se podría ilusionar, no con ganar, ¿eh? nada que ver, pero si Canapino está entre el décimo y décimo quinto lugar, como consiguió en las dos primeras carreras, creo que sería... Eh, un resultado realmente espectacular. Bueno, Canapino marcó ayer 39 segundos, 729 milésimas, y estuvo a 231 milésimas nada más del de japonés Takuma Sato, que con el equipo de Chip Kanasi, uno de los principales de la categoría, eh, marcó 39, 498. Segundo Scott Dixon, también con Kanasi tercero Will Power con pesque, y Alex Palou también con el equipo de G. Canassi eh, metieron a la escudería del viejo chip entre las primeras posiciones de este car Day, de, esta de este último día de prácticas en Indianápolis. Eh, mala suerte para Mariano Werner, eh, porque en el Tras América Series una categoría de turismo en la que eh, va a alternar esta su actividad eh, nacional el piloto entrerriano ayer había marcado un interesante décimo puesto tomás Merrill había marcado marcó la pole es el, el campeón de la TA2 que es la categoría inferior a la Transamérica y bueno cuando Werner estaba intentando mejorar ese décimo puesto y le daba el coche para más, eh, bueno, un toque con el Guarrey lo dejó eh, fuera de la clasificación, <coughs> pararon para reparar, para, considerando que no era muy importante, pero luego cuando desarmaron vieron que eh, el tema eh, que de unos eh, <coughs> caños que se habían abollado le iba a impedir eh, largar la carrera, así que lamentablemente para Mariano Werner eh, la carrera del Transamérica eh, no va a ser bueno, nos vamos a meter en una pausa comercial de esta luego de esta primera hora a todo deporte que tuvimos aquí con código deportivo y luego tenemos todavía muchísimo para ofrecerles, eh, el rugby, el boxeo el ascenso <coughs> el básquetbol, un montón de cosas más para compartir con ustedes en la segunda hora de la 212 de Código Deportivo
0: Desde Villa Poirredón Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la República Argentina estás en MG Radio Momentos geniales las 24 horas de tu día En la misma línea, fútbol y amigos, copa y liga, previa y postpartido, sin caretas, vos y nosotros. En la misma línea, los lunes a las 20 horas, por MG Radio. Entre la música y el silencio, entrevista y charlas, entre la luz y la oscuridad, buena música. Entre el miedo y la confianza Entre dimensiones Con Facu Romegiali Y Lau Marzo Los martes a las 18 horas Por MG Radio Facebook MG Radio 24 Twitter arroba @MG Radio 24 MG Radio Compartimos buenos momentos Iri Jaramillo y su gran equipo están en Modo Radio. Columnas, entrevistas, muy buena música y la mejor onda en el mediodía dominguero. En Modo Radio. Va los domingos a las 12 horas por MG Radio. Viví momentos geniales. Viví MG Radio. Aquí estamos de vuelta, segundo tiempo de Código Deportivo.
1: Nos metemos en el segundo tiempo de Código Deportivo, eh, recordamos, ¿eh? se está jugando el tercer partido de la serie entre Instituto Boca, semifinales de la Liga Nacional de Básquet. lo vamos a estar compartiendo, ya estamos haciendo el minuto a minuto de lo que está sucediendo en el estadio Luis Conde, en la clásica bombonerita del equipo boquense, también vamos a, a hablar un poquito de boxeo, aunque no tengamos hoy presente a nuestro compañero y especialista Ricardo Beiza pero aunque sea vamos a estar poniendo en superficie las dos o tres mejores peleas de este sábado eh, en el boxeo internacional, también tenemos para hablar de rugby, vamos a hablar de la primera nacional, vamos a hablar eh, también un poquito de básquetbol porque se está definiendo también eh, otro de los finalistas de la liga eh, más importante del mundo como es la NBA. En fin, muchísimas cosas todavía para compartir de aquí hasta la una ¿eh? en esta edición, la 212 de Código
0: Deportivo. Hacemos periodismo, nos encantan los deportes, lo sentimos y vivimos al tope. Somos iguales a vos. Somos Código Deportivo.
3: Y si estos días te tomaste el subte en Madrid, te pudiste llevar una sorpresa... En la estación Nuevos Ministerios, jugadores de la selección española participaron con los usuarios. Promocionaron el partido del 26 de agosto cuando enfrenten a los Pumas. En el Cípitas Metropolitano, siete de ellos pelotearon en los andenes y en las escaleras de la línea de subte, además de formar un scrum y fueron recibidos por el Consejo de Transporte de la Comunidad de Madrid. Se busca conseguir el apoyo de la gente de Madrid en la, para festejar el centenario de la Federación Española del Rugby en lo que será un evento oficial. <música>
2: En un torneo M15 en Barma Village, en Austria, se coronó Alex Barrena, tenista argentino de 19 años, superó al alemán Handel por 2, 6, 6, 4 y 6, 3 y capturó su tercer título de ITF en lo que va del año. A partir del de próximo lunes, no es, no, el siguiente estará dentro de los mejores 500 jugadores del ranking ATP. <música>
4: Y la fecha 16 de la apertura de la B-Metropolitana, mañana 15.30, Sud y Tuzangó, talleres en escalada ante Deportivo Merlo, San Miguel, Villa San Carlos, 17.05, Argentino de Merlo ante Los Andes, el lunes 15.30 para la Guayurquiza, Comunicaciones, Acasuso Deportivo Armenio, el martes se cierra 15.30 con Fénix Argentino de Quilmes, saca chispas colegiales, queda libre en esta oportunidad, Cañuelas. <risa> En San Nicolás, por
1: la cuarta fecha del Top Race, la primera de la Copa Endurance, van a correr tres etapas con binomios fijos este año en el Top Race b 6 Ayer Diego Azar se quedó con mejor crono en los ensayos, hoy habrá dos prácticas y a las 14 la clasificación para la carrera que se largará en el mediodía de mañana. <risa> Hablemos un poquito de boxeo, ¿eh? porque no hay mucho hoy de, de gran importancia, pero sí eh, la presentación del mexicano Luis Alberto López, más conocido como el Venado, realizará la primera defensa de su título mundial pluma de la FIB, de la Federación Internacional de Boxeo, ante el irlandés Michael Conlan, eh, será este sábado en Belfast, en Irlanda, la pelea es organizada por la Top Rank y con la Boxing, eh, una promotora del propio boxeador eh, irlandés. Eh, se llevó a cabo el pisaje oficial, no tuvieron ningún problema y López, que con 25 triunfos, dos derrotas de los 25 a victorias ganó 17 por knockout, defenderá su título pluma de la federación internacional que ganó al vencer a josh warrington otro británico en su última eh, pelea eh, en otra velada que también se va a diputar en, en el reino unido esta vez en manchester eh, un problema en la báscula ya que el mexicano Mauricio el Bronco Lara tuvo problemas en su cita con el pesaje y por esa razón al no dar el peso eh, defendía el su título mundial pluma de la asociación mundial de boxeo eh, bueno lo perdió en la balanza qué sucederá obviamente que la pelea se va a realizar y en el caso de que, de que gane Mauricio Lara eh, o que empate, entonces el título quedará vacante. Si su contrincante, el inglés late Good triunfa, entonces sí, se quedará con la porción de la AMB de la categoría pluma. ¿eh? Estas dos veladas... Esta va a ser eh, transmitida por eh, Dazón y la anterior, eh, la de El Venado López versus Conland, la va a poner en el aire y 8pm. Recordemos que Lara tiene un récord de 26-2 con 19 knockouts y Leigh Good 26-3 con 16 eh, knockouts. Good eh, intentó su primera defensa luego de que la MB ascendiera al inglés. A título completo, pero bueno, finalmente hoy está buscando nuevamente esa corona que la tiene ahí, al, al Merced, al alcance de la mano. Eh, bueno, actualizamos eh, de nuevo fútbol, de nuevo tenis, de nuevo eh, rugby y cerramos con el básquetbol.
4: Siete minutos en La Plata siguen igualando de este segundo tiempo, 0 a 0, Gimnasia Sarmiento de Junín. En la Serie A, ya de final, Salernitana le ganó 3 a 2 a Udinese, Torino le ganó 4 a 0 a Especia. Me rectifico, no se fue todavía al descenso. El Especia resta una fecha. En la Bundesliga igualan 1 a 1 Colonia Bayern Múnich, el Unión Berlín le gana 1 a 0 a Werder Bremen. El Main 05 de visitante le gana 2-1 al Borussia Dortmund, el Monchengladbach le gana 2-0 al Haburgo. Friburgo de visitante 1-0 sobre el Frankfurt, Leipzig le gana 3-2 al Schalke 04, igualdad en 1 entre Stuttgart y Hoffenheim, el Bochum le gana 2-0 al Bayer Leverkusen y el Golfburgo pierde 2-1 de local ante el Hertha Berlín.
3: Alfredo Ah, cinco minutos de el... Tenis se acabó por eso. <risa> Mala mía. Cinco minutos de él. Segundo tiempo, partido muy apretado. Saracen le está ganando 20 a 18 a Sale. Muy
1: bien, nos vamos a lo que tiene que ver con el básquetbol. Eh, estamos en el segundo cuarto, menos de un minuto para terminar y entrar en el entretiempo. 44 Boca, que sobrevive, quiere sobrevivir. 35
0: Instituto de Córdoba. La asistencia mágica, el sorpaso inesperado y el try sobre el cierre. Todo está en Código Deportivo.
3: Cada día estamos más cerca del Mundial y para algunos comienzan los problemas. Es el caso de Tom Robertson, el pilar de los Wallabies que se rompió los ligamentos cruzados anteriores de la rodilla izquierda y se va a perder la cita en Francia. El jugador de Westerford se fue lesionado cuando su equipo enfrentó a los Brambies en el Super Rugby la semana pasada. Tiene 29 caps y a pesar de llegar con 32 años para Australia 2027 sigue en la mira de Eddie Jones.
2: Hoy hay semifinales en Recife, en Brasil, torneo W15, con la presencia de la Riojana, Jasmine Hortense que está ganando 6-2 y 0-4 ante la paraguaya Nefa en la primera semifinal. Y más tarde, final de dobles, con Jasmine Hortensia haciendo dupla con la estadounidense Sebastián y León, frente a las dos argentinas Luciana Blatter y Martina Roldán. Así que hay tres argentinas
4: en la final de dobles allí en el W15 de Recife. Y en la fecha 14 del fútbol femenino, ayer Huracán le ganó 2 a 0 a Lanús. River en Córdoba le ganó 2 a 0 a Belgrano, 2 del primer tiempo, SAT y Rosario Central igualan 0 a 0, a las 13 Racing, estudiantes de Buenos Aires, a las 15 Banfield, excursionistas, mismo horario para Boca, San Lorenzo, el domingo a las 11, defensores de Belgrano al porvenir, a las 13 Gimnasia Grima, La Plata, Ferro, 14-10 para la Guayurquiz, independiente, cierran el lunes 15-10 Platense, estudiantes de La Plata. <risa>
3: Bueno, nos metemos en el rugby, Alfredo. Y vamos nomás, eh, fecha 14 del Super Rugby Américas, última de la etapa regular, y se enfrentaban nada más y nada menos que Pampas con Yacaré, la franquicia de Buenos Aires con la franquicia paraguaya, ambos llegaban con 33 puntos, en la tabla de posiciones, y entre los dos tenían que dirimir quién quedaba tercero y quién quedaba cuarto, ya que ambos ya estaban clasificados para la próxima etapa. El equipo argentino fue cuando arrancó el primero, el primero en sumar puntos, pero rápidamente ya Caret tomó el protagonismo del partido, y en, en, a los 18 y a los 27 minutos del primer tiempo lo dio vuelta para ponerse 12 a 3, y parecía que el, el equipo paraguayo iba encaminándose de a poquito a lo que parecía medio impensado que era quedarse con el tercer puesto, ya que de entrada lo fueron a buscar, la verdad con mucho coraje, el equipo paraguayo. Pero bueno, antes de terminar el primer tiempo, varios penales de la franquicia paraguaya hicieron que el equipo argentino empatara el partido en 12 y se fueron a, con ese resultado a descansar en los en el entretiempo. Ya para la segunda eh, etapa, ya Caré volvió de vuelta con todo. Eh, quiso ser protagonista De nuevo un nuevo try Pero como te decíamos La indisciplina le jugó en contra Y ahí fue cuando el equipo argentino Fue el momento de Pampas Que tomó las riendas del partido Para quedar en el marcador un punto abajo 19 a 18 Todavía Jacaré eh, Iba ganando Y volvía a retomar la, la, el partido Las riendas del partido eh, Nuevo try pero viste cuando está tenés eh, todo a tu favor, cuando, perdón, cuando tenés todo a tu favor, este, para la gente de la franquicia argentina, en la conversión bastante esquinada pegó en el palo y pasó muy cerca del horizontal, con lo cual no pudo sumar la conversión y el equipo argentino estaba a tiro de try convertido, Esto era cinco minutos del final y sobre el final llegó la mejor jugada de Pampas de todo el partido, con un try de Criado que selló el partido con la conversión sobre el final, con eso terminó el partido. Pampas casi que de forma inmerecida terminó ganando un partido, eh, 25 a 24, y lo consagró dejándolo tercero en la etapa regular. De esta manera va a enfrentar al Tala, eh, la próxima semana en, perdón, en la cancha Altara a Dogos en la ciudad de Córdoba eh, en el otro partido que se jugó también en el día de ayer Peñarol fue eh, amplio dominador del, del partido, le terminó ganado a Selman que lo enfrentaba en el estadio Charrúa en Uruguay eh, durante todo el partido fue superior eh, ...casi que lo ganó, no te digo de forma regulando... ...pero la verdad que de forma muy cómoda... ...a tal punto que el equipo eh, de Chile... ...solo pudo sumar un try sobre el final del partido... ...cuando ya está todo resuelto... ...lo que debería ver la, el equipo uruguayo... ...es el tema de la indisciplina... ...ya que en el día de ayer, por ejemplo... ...terminó el partido con 13 jugadores... ...y la verdad que por ahí en una etapa de semifinal... ...o de final, sería mucha ventaja... Este, a hoy, en el día de ayer, perdón, estaba todo resuelto, este, terminaron primeros, no se modificaba la situación pero en otras circunstancias de podría ser complicado para la gente del carbonero.
1: Una cosita, Selman qué, qué campaña pobre hizo, es el subcampeón de este torneo del año pasado, ¿no?
3: Selman eh, había arrancado muy bien, de hecho hasta le ganó a Dogos en la etapa regular cuando jugaron la tercera o cuarta fecha en el equipo en Chile. Eh, la historia pasa porque el equipo chileno eh, le dio más importancia a la siguiente situación. Más allá de los resultados que, que iban a obtener, que en definitiva no, no son menores porque también indican el, el, la forma, el juego que están teniendo, el entrenador eh, de la franquicia chilena quiere... Eh, entregarle al seleccionado al seleccionador de chile los jugadores de la mejor, en la mejor condición ya que se acerca el mundial y ahora van a tener una serie de partidos con uruguay con argentina 15 de todas maneras el equipo la verdad que tuvo muchos altibajos y tuvo más bajos que altis uh -huh. este, y sobre todo se dio en esta segunda etapa donde la verdad no se consiguen los resultados yo pensé que iba a tener un mejor final, que iba a pelear cabeza a cabeza con Jacaré por la clasificación y la verdad que hace tres fechas que ya se definió todo. Eh, ojalá tenga, sea un, un, un motivo para el cual eh, encuentren lo que ellas buscan, ¿no? lo, me, lo mejor para sus jugadores, para eh, lo que el mundial que se les acerca. Pero la verdad que lo veo, lo veo con este presente parece estar complicado la, la, el equipo chileno. Así que bueno, jugado todo esto, se definieron este, los cruces, ya que mañana falta el partido entre Cobras y Raptors, pero bueno, eso no va a modificar nada, nada. son los dos colistas del torneo. Este, así que arriba está todo definido para los playoffs, Peñarol va a enfrentar a Yacaré en el Estadio Charrúa, mientras que... Muchos le dicen clásico. Derby no es seguro porque Derby es de la misma ciudad. Claro. El equipo de Córdoba-Dogos va a enfrentar a Pampas, que salió tercero, Dogos salió segundo, en el cruce de Argentino, ya que la tabla terminó Peñarol con 46, Dogos con 41, Pampas con 37 y Jacaré con 34. Así que el viernes 2 eh, de julio son las semifinales, el 9 es la final, eh, la Superliga Americana de Rugby por reglamento tiene la posibilidad que una vez terminada la etapa regular, que todavía no terminó, que es el día de mañana... 48 horas posteriores ya va a decidir horarios y todo lo que tiene que ver con La final tiene Final tiene día, el día 9 es la ¿Pero final. ¿Dónde se juega?
1: En la casa del mejor eh, clasificado. O en... Mira,
3: en principio sí, pero el hay un, una cosita chiquitita así escrita en un lado que dice Hicieron que... la, la gran
1: chiquitapia ahí. Sí,
3: que no, que tiene la potestad de poder modificarlo. Ahí está, bueno, dale. Así que, no, en, en realidad, eh, sería en la casa del que está mejor clasificado, pero se podría modificar uh -huh. el estadio donde se juegue la final. Por otro lado, bueno, este, ayer este, están terminando los eh, torneos en Europa, ya están todos casi cocinados, hoy está jugando la final del, del torneo inglés en un rato arranca un lindo partido por la final de la United así que muchos jugadores argentinos terminaron sus compromisos con sus clubes y están en, en nuestro país, ya que por ejemplo Tomás Gallo, Nahuel de Chaparro y Tomás Albornoz de Benetton Emiliano Opheli de Edimburgo y Gonzalo Bertolanú de Dragons tuvieron un entrenamiento en Casa Puma no eran muchos, pero deben haber jugado al Metegol supongo porque eran seis o siete solamente en, la, en el predio de la UAR, ese que tiene Maswich, donde se reunieron también con el staff, que estuvieron Felipe Contempomi, Andrés Bordoy, eh, Juan Fernández López y David Kidwell, el entrenador neozelandés eh, de, de la defensa del equipo argentino, eh, junto con Michael Cheica, este para ver los primeros preparativos para lo que va a ser ya seguramente con el regreso de todos los jugadores, porque ya el 8 de julio empieza el Championship este, para el equipo argentino Para destacar, en el día de ayer Se dieron una vueltita por el Casi Vieron el partido entre Pampas Y Yacaré El staff nacional Y bueno, de a poquito se va armando lo que va a ser para mí El principio de algo me parece Que va a estar bueno en el año de rugby Para los Pumas siguiendo con el, los partidos este, lindos para ver, mañana va a ser lindo para ver, va a ser difícil de ver porque no, no, no encontré por dónde verlo Ajá. va a haber que conseguir un pituto o algo sí. ya que se van a enfrentar eh, los Barbarians con el World 15 que son dos equipos este, armados para esta ocasión Correctado. pero que, bueno, va a ser un duelo de, claro, <risa> exactamente pero va a ser un duelo con muchos jugadores interesantes porque muchas estrellas van a estar participando y figuras de de, de, de este... De, de este partido, con el condimento que se va a jugar en Twittenham, y que se enfrentan dos pesos pesados en el, los bancos de suplentes, ya que por un lado vamos a tener al gran Eddie Jones, Ajá, el, el gran okay. conocido, y bueno, Steve Hassan va a ser el otro, el entrenador de los All Blacks hasta el 2019, va a estar sentado, sí, exactamente en o sea, el banco de suplentes. Ya ¿verdad? está, <ríe> cartón lleno, tenemos todo, todo. Bueno, así que bueno, eh, va a estar, como decía, con mucha figura, el reciente... Eh, anuncio de Alewin John que deja a Gales, bueno, se va a retirar de forma internacional siendo el capitán de los Barbarians para su despedida. Del lado de World 15, por ejemplo, vas a tener a Quay Cooper en la apertura de los Wallabies que eh, justamente se lesionó en nuestro país, ahora está jugando en la Top 1 de Japón pero se lesionó jugando frente a los Pumas acá en Argentina y después de mucho tiempo vuelve a jugar un partido internacional. El otro que va a estar es el polemiquísimo Israel Folau, Ajá. pero también como jugador, la verdad, número uno, nada que decir. Este, su último partido como internacional, ya jugó, lo jugó para Tonga el año pasado y para los Wallabies fue en el 2018. Como dijimos, Hassen va a estar sentado en el banco del World 15 y Eddie Jones del lado de los Barbarians y eh, para es la vuelta de Eddie Jones a Inglaterra después de, de haber sido siete años el entrenador del equipo de La Rosa y se cree que no va a haber un buen clima de recibimiento. ¿Por qué? Y no se fue de la mejor manera, y dice que la gente ya está preparando Pero los salió dedos para silbar No salió campeón ¿no? del mundo salió. Sí, salió subcampeón del mundo, eh. perdió, perdió la ¿Qué final. los ingleses? Pero lo que pasa es que en los últimos años la avenida no tuvo buenos resultados. este so, en la... Los ciclos se van cumpliendo. Sí, los exactamente. Y bueno, Eddie Jones en su momento tomó la decisión, eh, le ofrecieron agarrar a Australia con la perspectiva de llegar al Mundial 2027, donde Australia va a ser local, entonces... Claro se fue de ahí, bueno, no le importa si lo silban o no, no le preocupa, dice que no piensa en eso, no puede controlar a la gente que está sentada en la tribuna, pero bueno, se espera por ahí un clima no del mejor para recibir al australiano en Twittenham. Por el otro lado, va a haber presencia argentina en el partido, ya que Enrique Piereto va a estar eh, confirmado como titular por Eddie Jones por el lado de los Barbarians, y eh, después de una temporada que estuvo lesionado durante mucho tiempo jugando para Glasgow, bueno, vuelve a jugar en un equipo que ya lo había visto con esta camiseta en el 2019, así que bueno, 11 países van a estar representados en este partido y eh, por el lado de World 15, el capitán va a ser el italiano eh, Michael Lamaro en el partido que te decía que se juega en un ratito y que me parece una gran final va a ser la de la United ya que Stormer va a recibir a Muster en de local el eh, Town de Estadio de, de Sudáfrica ambos la verdad que llegaron merecidamente a una final Este que ven por ahí por el lado de Muster no era tan esperado ya que pero como le ganó eh, el clásico a Leinster eh, por un punto la verdad que vienen bastante entonados los irlandeses para enfrentar, pero bueno, la condición de local lo beneficia un poco al equipo sudafricano que dejó atrás nada más y nada menos que a los Bulls, a Conach y a Benetton. La verdad que vienen bastante enfilados en una etapa regular donde los sudafricanos pudieron, este, eh, plasmar muchas victorias. Pero ahí tendría que estar Argentina en ese campeonato. Los jaguares. Sí, la verdad que, que es, la verdad que es una sería lo ideal como decíamos, un equipo argentino, no con base por ahí en Argentina, con base en Europa, haciendo de local allá, jugando un torneo con, de nivel internacional. Ahí ¿no? los
1: Springboks nos soltaron la mano, metieron las cuatro franquicias de ellos
3: y, y, y sí. arreglate vos. Y sí. bueno, lo que pasa que la verdad que es que muchas veces nos dieron una mano y en este caso dijeron, bueno, mira de Europa nos llaman, no, no, hay una serie de condiciones que nos benefician, desde lo económico, de, desde el uso horario, que parece una cosa menor, pero es importante, porque una de las cosas que se quejaban, que venían a jugar acá y los neozelandeses se tenían que levantar a las 3 de la mañana a ver un partido. Claro. Entonces eso lo hago yo, pero no... Sí. Nosotros sí lo tenemos que hacer, pero ellos <risa> sí. no. Claro, Él, entonces... No podía. Claro, entonces, viste... Eh, se complica. O que hoy, con la, hoy, soy sincero, hoy con las aplicaciones, yo el partido de Pampa no lo vi ayer. La verdad, la, vi, la repetición me lo puse hoy a la mañana antes de venir y pude claro. verlo el partido tranquilamente. Uh -huh. Pero bueno, una en un partido donde te decía, de, se espera un partido de gran cantidad de puntos, pues la verdad es que los dos buenos equipos eh, atacando, las entradas están agotadas. Eh, el equipo de Storm es un equipo sólido, mientras que Munster, eh, como te decía, en eh, Storm estuvo 21 partidos invictos. ¿Sabes quién le sacó el invicto? Munster. O sea que se espera un partido sí. cerrado, con muchos puntos, pero cerrado en cuanto al resultado. Este, un buen, una buena ocasión para ver un partido lindo, donde el, el, el equipo visitante juega. Con, con mucha aceleración al momento de atacar mientras que Stormer parece un equipo parece parece ser un equipo más parejo donde tiene buen ataque buena defensa tiene muy buen scrum y buen line que como siempre decimos son la base para generar eh, bueno. la plataforma de juego no así que eh, creo Buster que Buster era
1: el clásico de Contempo, no Porque sí exactamente El sí. en Leicester y contra y, Buster era el clásico
3: era el clásico y como te como te digo vienen a ganarle por un punto en semifinales Los vienen eh, hinchadísimos Los jugadores de Munster Pero bueno, tienen que ir a jugar a Sudáfrica Final apretada y muy física seguro Porque sí. siempre con un equipo Sudafricano jugás muy físico y da la casualidad que el equipo de Monster es, también le gusta jugar de esa manera. Fajarse. Exactamente. Y para terminar, se está jugando la final del torneo inglés. Sí. Te digo, 20, 21 minutos del primer tiempo, del segundo tiempo, y Seil lo dio vuelta, le está ganando 25 a 23. Una final que hace 17 años que Seil no gana el torneo. Es un equipo que no está acostumbrado a estas instancias, a diferencia de. De, de Saracen, Saracen que sí. de los últimos 10 jugó 7 finales ah. ganó 5 torneos ya había, salió 5 veces subcampeón a diferencia de Seil que ganó 1 y una vez fue subcampeón así que... ¿No hay
1: argentinos ahí?
3: No hay argentinos el, hubo argentinos en semifinales ya que Seil le ganó a Leicester que tenía Julián Montoya era el, eh, el único representante argentino en esa instancia eh, pero bueno eh, como te decíamos el, el, el Saracens la última vez que lo ganó fue en el 2018 le ganó a Exeter 37 a 34 y el año pasado perdió la final con el equipo de Montoya 15 a 12 uh -huh. así que bueno, linda final como te decía, eh, apretada cerrada eh, con eh, Ford y con eh, Farrell como protagonistas del juego
1: muy bien, hasta ahí entonces todo lo que tiene que ver con el rugby. Así que ahora vamos a actualizar el ¿eh? fútbol, vamos a actualizar
4: eh, rugby eh, y vamos a ver qué pasa en la bombonerita. 27 del, primer, de, perdón, del segundo tiempo, Gimnasia y Sarmiento siguen igualando 0 a 0, Bundesliga final de la última fecha, el Bayern Múnich sobre la obra le ganó 2 a 1 al Colonia, Unión Berlín le ganó 1 a 0 al Guardia Bremen, Borussia Dortmund y Mainz 0 a 5 igualaron 2 a 2, el Monche Gladberg le ganó 2 a 0 al Augsburgo, Frankfurt le ganó 2 a 1 a Friburgo, 4 a 2 le ganó leipzig sobre el Schalke 0 a 4, igualdad en 1 entre Stüger y Hoffenheim, Bochum le ganó 3 a 0 al Bayern. Bayer Leverkusen, y el Wolfsburgo de local cayó 2 a 1 ante el Hertha Berlín. Con estos marcadores, finalmente igualaron en el primer puesto Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, consagrándose el equipo de Múnich por
3: eh, decimoprimera vez consecutiva con el torneo alemán. 22 minutos del segundo tiempo y ahora Sey le está ganando 25 a 23 a Saracens. En la bombonerita, tercer cuarto arrancó el segundo
1: tiempo a un minuto 45 Boca 37 Instituto que va 2-0 arriba en la serie.
0: El gol más gritado, ese pase quirúrgico, el knockout fulminante. Pasa por Código
3: Deportivo. Ya sabemos que del 24 de junio al 14 de julio se juega la Copa del Mundo M20 en Sudáfrica. World Rugby para esa ocasión ya confirmó los árbitros y tenemos presencia argentina en el torneo. Se trata de Damián Schneider que es parte del plantel de 13 árbitros de 11 países. También se va a jugar la M20 Trophy, que se va, será en Kenia. En ese, en ese lugar habrá 8 árbitros y allí se designó a Cuba, a Santos Maya de Brasil, representando a la región. Además, Holly Davidson de Escocia será la primera mujer en estar en un Mundial Juvenil como árbitro.
2: Rashid Ram y Joe Salbury, dupla número uno del mundo, capturó recién a finales de mayo su primer título de la temporada. Fue en Lyon, en Francia, superando al local Nicolás Mahut y al neerlandés Matway Middlecoup. De esta manera, Ram y Salbury empiezan a encaminar una temporada que no arrancó para nada bien para la dupla número uno del mundo.
4: Y la B Nacional tuvo su comienzo en la zona A ayer por la noche en Mendoza, gimnasia y esgrima con goles de Castro y Romano, le ganó 2 a 1 agropecuario, Alejandro Melo para los de Carlos Casares, en Río Cuarto estudiantes cayó 2 a 1 ante Olboys, Milibia en dos ocasiones para los de Floresta, Silva para estudiantes de Río Cuarto. Hoy van a jugar 15.30 Güemes de Santiago del Estero y San Telmo. 17.05 Almirante Brown San Martín de Tucumán. 19.10 Deportivo Morón Temperley. Mañana 15.30 para Flandria Defensores Unidos. 16 horas para Patronato Almagro. 16.30 Alvarado Brown de Puerto Madryn. El martes se completa 21.05 Defensores de Belgrano Nueva Chicago. Queda libre en esta oportunidad San Martín de San Juan. En la zona B, hoy 15 horas en Campana Dalmine Independiente Rivadavia. Mismo horario para Deportivo Madrid y Chaco Forever 21 a 15, Quilmes y Atlanta mañana a las 12 en Adrogué, Brown, Tristán Suárez 15.30 para Deportivo Maipú Civi, 17 horas, Gimnasia Esgrima de Jujuy, Racing de Córdoba 17.05 en, en Caseros, Estudiantes de Buenos Aires y Chacarita, 19.30 Atlético Rafael Mitre se cierra el lunes en Caballito 19.05 Ferro y Deportivo Riestra bueno, nos vamos a meter con toda la Primera Nacional, amigo Horacio Bocchio. Sí, como estábamos repasando... En la zona A, ayer tuvimos la victoria de Gimnasia de Mendoza 2-1 sobre Agropecuario, eh, Agropecuario que por ahora sigue siendo el puntero, cayó ante un equipo mendocino que está cumpliendo una buena campaña, Estudiantes en Río Cuarto, cayó 2-1 ante Old el Olbois que se viene recuperando, los de Córdoba están en una floja campaña, Old empezó a mejorar, creo que ganó ya dos o tres partidos seguidos, estaba abajo, sí. me acuerdo la noche lluviosa con Deportivo Morón que había estado... Ya parecía que en la cuerda floja Así este fanato es. y ha empezado a mejorar. Y hoy a las 15.30 tenemos a Güemes con Santelmo. Eh, Güemes que está cumpliendo también una buena campaña, ha mejorado mucho de lo que fueron las, las últimas actuaciones ante un Santelmo que está en la zona de descenso, ¿no? Está ahí en, en la cuerda floja. Eh, Almirante Brown a las 17.05 eh, va a recibir a San Martín de Tucumán, un Almirante Brown que viene aflojando y un San Martín que ha empezado a mejorar, a escalar posiciones y está ahí muy cerquita de llegar al primer lugar después de haber tenido un muy flojo comienzo. Para Brown es un partido importante porque de ganar todavía tiene un partido
1: pendiente con patronato, tarea virtual puntero, ¿no? si uh -huh. ganan los dos partidos.
4: 19-10, va a jugar Deportivo Morón con Temperley, eh, un Morón también que ha salido de los últimos lugares, viene con una racha bastante positiva a pesar de la última derrota, ha salido de, de esos últimos lugares, y un Temperley que el otro día eh, eh, no tuvo un buen resultado, está igual en, en la pelea, está muy cerca eh, del, del primer lugar, está todo muy parejo. Mañana juega Flandria, que está entre los últimos ante Defensores Unidos, que siempre decimos de gran campaña al equipo de Zárate. A las 16, Patronato, que está en el fondo eh, ante Almagro. Necesita recuperarse los de OTA. Tienen el partido sí pendiente con Almirante Brown. Eh, y Alvarado en Mar del Plata va a recibir a Brown de Puerto Madryn. Alvarado que también está cumpliendo una muy floja campaña, al igual que Santelmo, apenas lo supera por un punto y van a cerrar Defensores de Belgrano y Nueva Chicago el próximo martes eh, por la noche. Defensores de Belgrano que está con 20 puntos en la mitad y ahí nomás Chicago con un, un punto arriba. En la zona B vamos a tener hoy a Villa Dálmine, otro que tiene un muy flojo presente, eh, ya en los últimos dos años los de Campana ante Independiente Rivadavia que está peleando los primeros lugares. A las 15 Madryn va a jugar ante Chaco Forever, eh, Deportivo Madrid que está también en la medianía de la tabla ante un Chaco Forever que quizás es el de más flojo rendimiento si sumamos las dos eh, zonas eh, Quilmes 21 a 15, eh, siempre tratando de buscar un lugar en el ascenso a ver si por lo menos puede llegar al reducido esta vez ante Atlanta, eh, un Atlanta que viene cumpliendo igual una buena campaña eh, había tenido un mal comienzo, después mejoró eh, cayó el, el último fin de semana mañana van a estar jugando a las 12 eh, Brown ante Tristan Suárez bueno, Suárez eh, con todos los refuerzos que trajo los jugadores eh, experimentados está cumpliendo una campaña muy mala eh, apenas está cuatro puntos arriba de Chaco Forever que creo que está siendo el peor del torneo no ha cumplido con las expectativas y Brown de Adrogué como siempre ahí en la pelea a ver si puede llegar al reducido el puntero de la zona Deportivo Maipú 15-30 ante Aldo Civis. Eh, Deportivo Maipú, creo que hasta es la sorpresa hasta ahora de esta zona. Aldo Cibi, eh, en una campaña que ha ido lentamente mejorando eh, con todos los refuerzos que trajo, había tenido un muy mal comienzo y ahora está muy cerca de entrar en zona de reducido. A las 17, gimnasia y esgrima de Jujuy. Eh, de la mano de Roberto Mario Carlos Gómez está cumpliendo una muy buena campaña. Principalmente de local, va a recibir a Racing de Córdoba. Eh, que está por ahora fuera del reducido, pero no muy lejos, en caseros estudiantes de Buenos Aires, 17 05 el pincha tuvo, se recuperó después de 10 partidos, consiguió ganar, ahora volvió a caer, necesita salir de los últimos lugares, va a recibir al encumbrado Chacarita, y eh, Atlético Rafaela va a jugar 1930 30 ante Mitre de Santiago lestero Estero. Rafaela también ahí a la expectativa, cumpliendo una muy buena campaña, a 4 de Deportivo Maipú, Mitre de Santiago del Estero por ahora está en el reducido, ha levantado mucho el equipo santiagueño y el cierre va a ser para Ferro ante Deportivo Riestra. Ferro que sí, ha levantado de tal forma que en este momento está en reducido, cuando estaba en los últimos lugares, en sí. las cinco primeras fechas, seis. Desde que llegó Córdoba, ha empezado a ganar. Creo que no sé si tiene cuatro ganados y un empate, me parece en las últimas cinco fechas. Y Deportivo Riestra que está ahí en la medianía de la tabla eso es todo lo que concierne a esta fecha del Nacional, recordando que va a tener eh, una apertura de pases, tanto el Nacional eh, como la primera B Metro y la C, eh, depende de cada uno, en la fecha 19 va a tener uno, en la 17 el, el Nacional, otro... Nacional cuatro días el marcado de pases. Sí, es muy chiquitito porque va a ser en no sé, intermedio a ser, y, ya y ya van allá, a tener eh, seguramente claro. todo acordado para poder hacer los fichajes, y en la B Metropolitana y la C... En uno es eh, la B Metro, cuando termine ahora la apertura en esa semana, hasta el clausura van a tener también para abrir el libro de pases, y en el, la primera C, cumplida la fecha 19, también van a tener la posibilidad de una mini apertura, la D y el Federal quedan como están.
1: Bueno, nos vamos a seguir actualizando lo que sucede con el fútbol, con el rugby y con el básquetbol. Antes de eso, digo, ¿cómo pechó el Dortmund, El Borussia Dortmund en la no última fecha con un partido muy accesible en condición de local? ¿No perdió?
4: con el, ¿Empató con el Mainz o jugó de
1: visitante?
4: No, jugó de local, empató 2 a 2 en el minuto 7 de descuento.
1: Una, una Estuvo perdiendo
4: no. todo, el, todo el partido y lo llamativo... Es que igual, eh, si uno toma los últimos 14 torneos, 12 los ganó el Bayern y 2 los ganó el Dortmund. Claro. Hasta que había ganado el Augsburgo, creo que había sido, pero allá lejos y en el tiempo. Claro. O sea, es como aburrido, es como cuando era la época de Real Madrid y Barcelona en España, que más o menos se mantiene así. Sí. Que cuando empiezan a ser siempre uno o dos nada más... Pero eh,
1: por lo menos cortaba con 10 años. Pierde no, un poco ahí. de
4: atractivo. Y sí. hoy estaba prácticamente bueno, lo ganó por la diferencia de gol. La amplia diferencia de gol, que el Bayern casi siempre está cerca del de centenar de tantos, ¿no?
1: Sí,
4: sí, sí. En este torneo, que sea el más flojo que no tuvo Lewandowski, que marcó 92 goles. Pero sí, estaba todo a favor del, del Dortmund, porque llevaba... Dos puntos, tenía que ganar. Era local, tenía que Era ganar. Local, tenía que ganar. Dama,
1: contra y un el, adversario.
4: Y el Bayern no. Múnich encima eh, ganó eh, Le habrán
1: puesto toda tres la minutos
4: pasados, ¿no? <ríe> <ríe> tres minutos pasados ganó el, el Múnich. Sí, también. sí, hubo goles justo ya en los minutos finales por el tema de censo también. Lo que suele ocurrir en, en los finales de torneo. La
1: valija llegó al Main, seguro. En la última fecha llegó al Main la valija. <ríe> no hay ninguna duda. Sí. Eh, una cosa, no estaba Lewandowski el goleador del campeonato de la Bundesliga creo que llegó a 16, 17 goles no pasó y, de
4: eso y si buscamos ¿Eh? los goles de en cambio de,
1: Lewandowski estaba acostumbrado a ser
4: 35 sí, eh, bueno, por, ahora lo por que, año como mínimo sí lo que, sí. Quiero, lo que quiero buscar ahora precisamente eh, Lewandowski marcó 23 goles en la liga española está bien pero en la Bundesliga, con sí, el Bayern,
1: sí, sí. que era que poderoso. Bueno, 35, 40 goles, claro. no, no te digo exacto, no sé, pero entre 35 y 40 seguro marcó el año pasado. Y hoy eh, el goleador del campeonato creo que no tiene 16, 17 goles
4: eh, de la Bundesliga. En la Bundesliga, y ya vamos a ver, a ver en este momento con el final tenemos Bundesliga, a ver quién fue el goleador del torneo a ver, ya lo vamos a saber ahí está,
1: nun Kunku Kunku con 16,
4: sí. al igual que Fulbruk, del Werder Bremen ahí está, sí, no, nada que ver bueno, sí, por eso la, la ausencia de Lewandowski en la tabla de goleadores se nota enseguida en la, en la Bundesliga, y por eso hizo mucho más goles en la, en la Liga Española claro claro, sí sí, sí, sí eh, bueno, ahora sí,
1: actualizamos fútbol, por, por sí. otro lado sí.
3: tenemos hoy que si el PSG con un empate Messi suma a una nueva estrella en el día de hoy, así que bueno esperemos que, bueno, si no lo sirvan, por ahí puede jugar bien, no va, no juega siempre que bien silben,
1: todavía siguen calentitos <ríe> <risa> Actualizamos
4: fútbol, también rugby y básquetbol en la 212 de Código Deportivo Y lo que se está jugando es en la plata 40 de este segundo tiempo Siguen empatando Gimnasia y Sarmiento 0 a 0 en el torneo de reserva están igualando a 2 del final, Racing y Defensa y Justicia 1 a 1, Lanús le está ganando 1 a 0 a Independiente, River le gana 1 a 0 a Vélez Arfiel, y en el fútbol femenino en 34 del primer tiempo como visitante Rosario Central le gana al SAT 1
3: a 0. En la final del rugby inglés, 31 minutos del el segundo tiempo y Saracens lo volvió a dar vuelta, ahora le está ganando 33 a 25 a 6. Tercer
1: cuarto, la bombonerita, 7 minutos se puso repicante. Ter el tercer capítulo de la serie semifinal entre Boca e Instituto, por ahora. Boquita 58 a 57, solo por ahora.
3: Y la semana pasada se confirmó el descenso del Brib, del Top 14 al Pro de 2, allí hay varios argentinos que casi con seguridad van a dejar el club, Rodrigo Bruni, Lucas Paulos, Nico Sánchez y Ale Müller seguramente van a continuar su carrera en otros lugares, ya suena que Bruni se iría a Bayón, que Paulo Permiñán y aunque Castre también está buscándolo por ahí, Sánchez es probable que después del Mundial juegue en Estados Unidos y es posible que sea en el Miami Sharks. Mueller no se sabe el destino todavía que va a tener, pero sí sabemos que se le termina su contrato.
4: Lautaro. Vamos con la Premier League. Mañana van a jugar 12:30 Arsenal Wolverhampton, en el mismo horario Aston Villa ante el Brighton, el Brentford Manchester City, Chelsea Newcastle, el Crystal Palace Nottingham Forest, Everton Bournemouth, el Leeds United ante el Tottenham, Leicester City West Ham, el Manchester United, Fulham y el Southampton ante el Liverpool. <risa>
2: Tomás Echeverry estará jugando su segundo cuadro principal en Roland Garros y contó hoy una anécdota muy interesante, muy divertida eh, y básicamente contó que su perro eh, se llama Roland Garros porque el Abierto de Francia es su torneo favorito así que Tomás Echeverry eh, lleva este torneo muy adentro suyo y tiene la ilusión de hacer un gran torneo estará debutando ante Jack Draper el día lunes o el día martes
1: bueno, hablamos un poquito de básquetbol, la pelota naranja, sabemos que se está jugando en la bombonerita el tercer capítulo de la serie semifinal entre Boca e Instituto, por ahora en el tercer cuarto, 8 minutos 63 Boca. 59, 60, ahora Instituto peleadísimo, match point, los de la gloria, si ganan hoy, pasan a la final, la segunda final consecutiva, eh, también hubo básquetbol en la semana y 15, se puso 2 a 0, eh. los santiagueños siempre ahí, prendidísimos, habían terminado el primer tiempo cayendo 32-32 frente a gimnasia de Comodoro Rivadavia, pero Brandon Robinson se encendió, 22.6 rebotes, 2 asistencias, metió en la segunda etapa y con eso quinza eh, logró esta amplia victoria. 91 a 77 que lo pone 2-0, triple match point en la serie que ahora se muda al socio fundadores de gimnasia y esgrima de Comodoro Rivadavia. Sí, vos, sí instituto y Kimsa, pasan a la final, van a repetir lo que fue la final del año pasado, la Liga Nacional, ¿eh? Eh, no queremos anticipar nada, pero bueno. De alguna manera Instituto viene marcando terreno, recordemos que en la temporada regular ha perdido solamente siete partidos en toda la temporada regular y Quinza fue el segundo de esa temporada, ¿eh? así que eh, los dos mejores equipos se podrían volver a enfrentar por la corona de la Liga Nacional de básquetbol, usted sabe Denver barrió a LeBron James y Anthony Davis eh, Nikola Jokic la rompió, la descoció toda 4 a 0 ganó el ex equipo de Facundo Campazzo y espera tranquilo mientras se están matando Boston y Miami por acceder a esa posibilidad a la, a la deseada a la codiciada final de la NBA, Boston que venía 0-3 en la serie, se puso 2-3, ¿eh? ahí hizo un 110 a 97 gracias a un Jason Tatum excepcional, sacó la cara, la, la figura insignia de los bostonianos, eh, marcó 21 puntos y bueno, se puso 2-3. Hoy la serie se muda al Miami-Dade Arena, la casa de los hits, 21 a 30 lo vas a poder ver por ESPN y bueno, va a ser una final a todo trapo ¿eh? porque si Boston eh, gana en la casa de Miami, todo se define en el TD Garden, en la casa de los Celtics, así que va a estar eh, realmente espectacular el partido de esta noche, eh, recordemos que en la NBA nunca se dio un playoff 0-3 vuelta, así que sería realmente algo muy histórico, muy icónico. Eh, mientras en la bombonera se siguen dando, queda calambre, 66-60 se puso boca, estiró un poquito, ya está por cerrarse. El tercer cuarto, eh, hablemos un poquito de automovilismo, la Fórmula 1 eh, clasificó en el intrincado circuito de, de Monte Carlos, tanto glamour, tantos dólares, tantas tantos yates ahí en esa hermosa bahía de, del puerto de, de Mónaco, eh, pero el circuito, bueno yo creo que con un escalectri no podés pasar, eh, realmente es increíble que se pueda correr, pero es una de las carreras tradicionales, y alguna vez se dijo, y la triple corona, y cuáles son, las 500 millas de Indianópolis, las 24 horas de Le Mans, y la carrera de Mónaco, y bueno, los dólares hacen eso, no el glamour, eh, y bueno, residís ahí, no pagás impuestos, bueno, un montón de cositas que hacen que Mónaco eh, se destaque de esa manera. Hoy se clasificó, y eso también es codiciado, ¿eh? la primera eh, posición en la grilla de partida del Gran Premio de Mónaco, casi que te asegura la victoria si después tu equipo hace bien las cosas a la hora de los pick-stop, ¿eh? cuando hay que cambiar neumáticos, cosa que no siempre sucede, sino pregúntele al local, a Miquel Leclerc, ¿eh? que iba ganando bien, muy bien, su carrera en su país, frente a su gente la gloria máxima y los chicos de Ferrari se equivocaron el año pasado, hicieron entrar a él y a Sainz juntos en el box para cambiarle a los dos gomas, tuvo que esperar Leclerc que empezó que eh, llegó después y bueno y ahí perdió la carrera hoy Max Verstappen, cuando no no eh, logró la pole position 1-11-365 mandó eh, el holandés volador el bicampeón del mundo segundo, Fernando Alonso otra gran actuación de Aston Martin que estaba a punto de lograr la pole position ¿eh? en la última vuelta Verstappen se la virló tercero, el local Michel, eh, Charles Leclerc perdón, a solamente 106 milésimas escuchen ustedes la, la diferencia no escasísima entre un piloto y otro, cuarto Esteban Ocon con el Alpine, la otra Ferrari en quinta posición con Carlos Sainz, luego viene Luis Hamilton en muchas mejoras, se realizaron en los coches Mercedes para esta carrera, para ser estrenada esta carrera en... <coughs> en el piso del coche, en la parte aerodinámica, eh, también en los triángulos de, de suspensión, pero bueno, por ahora eh, se ve que no están en ritmo como para pelear la punta, pero bueno, es una carrera larga donde suele haber abandonos, toques en los guardrails, eh, y bueno, de la única manera prácticamente que se puede eh, modificar alguna... Eh, posición eh, en este circuito. Eh, decíamos sexto Luis Hamilton, séptimo Pierre Gasly con el otro Alpine, octavo George Russell con la otra flecha negra, ya no son las flechas de plata, son flecha negra, Yuki Tsunoda con el Alfa Tauri eh, en novena posición y Lando Norris con McLaren. Y usted me dirá, y Checo Pérez, el otro Red Bull, y bueno, tuvo un incidente en la primera parte, en la clasifica 1, y va a partir desde la decimonovena posición con chances prácticamente nulas de, de pelear la carrera. ¿no? Eh, esto es entonces lo que pasó en la clasificación que terminó hace un ratito nada más de la Fórmula 1 en Monte Carlo con una nueva eh, pole position. De Charles, perdón, de Max Verstappen ¿Nos metemos en la agenda? Claro que sí Acá va a poder escuchar a continuación Todos los deportes que puede ver por televisión Durante este fin de semana En la 212 de Código Deportivo
0: Todos los deportes En un solo programa Código Deportivo
3: Y en el Rugby, para en un ratito, a las 13 horas, cuando termine nuestro programa, vas a ver, poder ver Stormers Muster, la final de la United, por ESPN Extra. Más tarde, por el Top 14, en el día de mañana, perdón, y por el Top 14, eh, última fecha del torneo francés de la etapa regular, a las... Eh, 16-05 todos los partidos, Lyon y Bayon por estar más. Y a la misma hora, La Rochelle, que si gana puede confirmar el primer puesto, recibe al Estad francés, que tiene que ganar sí o sí para mantener el tercer puesto.
2: Mañana arranca Roland Garros y hay algunos argentinos que estarán debutando en segundo turno de la cancha 8, es decir, no antes de las 7 y media de la mañana, Facundo Díaz Acosta jugará su primer partido en un cuadro principal de Grand Slam ante el australiano Jason Kubler. En tanto, a las 6 de la mañana, cancha 14, te, cuarta cancha en importancia en el, curt, eh, en el predio de Roland Garros, Nadia Podoroska estará haciendo frente a la local Jessica Ponchet, invitada por la organización. En tanto, algunos de los favoritos que estarán debutando mañana serán Stefano Tsitsipas y Arina Zabalenka, la bielorrusa primera turno, 6 de la mañana de la Argentina ante Marta Kostiuk cancha Philippe Chate, a continuación Stefano Sitsipas ante el checo Yiri Veseli y a continuación de ese partido Alice Cornet jugando por décimo novena vez consecutiva en Roland Garros ante la italiana Camila Giorgi todo esto se podrá ver por ESPN y Star Plus el día de mañana
4: y de final, Gimnasia Sarmiento, 0 a 0, 18 horas, la TV Pública con Platense, Belgrano, 20 30, Independiente, en TNT con Lanús, mañana TNT, las 14, Barraca Central, San Lorenzo, 16.30, espien con Defensa y Justicia Racing, en el mismo horario, TNT con Talleres de Córdoba Argentinos, a las 19 TNT con Boca Tigre, 21.30, espien con New solboy Godoy Cruz, el lunes, TNT 16.30, Colón Central, Córdoba 19 horas, espien con Banfield Rosario Central, a las 19, la TV Pública con Huracán Unión, 20 horas para Instituto Estudiantes de la Plata por TNT, se cierra 21.30, ESPN con Vélez River.
1: El automovilismo, 13.30, mañana, Indianápolis, Indy 500, con la participación de Agustín Canapino desde el vigésimo, séptimo, vigésimo sexto perdón, lugar en la grilla de partida, 13.30 por ESPN, a las 3 de la mañana, eh, si, tenés, eh, si se prolongó la noche o te querés pegar el madrugón, la Fórmula 3 con la participación de Franco Colapinto desde Mónaco, la carrera principal desde la octava posición, largará el piloto argentino. <risa> Y ahora sí es el momento de despedida, no 10 minutos antes como lo puse anteriormente, pero bueno, los dedos a veces juegan una mala pasada. Sí, bueno, nos despedimos, eh, nos vamos a reencontrar en lo que tiene que ver con el deporte el próximo miércoles 22 horas en el aire como siempre de nuestra casa de MG Radio. Mañana a las 12 en modo radio justamente con Iri Jaramillo y gran equipo y luego el lunes arranca la programación con en la misma línea a partir de las 20 horas con todo el fútbol nacional e internacional Elian Rinaldi y equipo, saludamos a nuestros especialistas Horacio,
4: hasta la próxima Chao, hasta el próximo miércoles
3: Lo mismo para vos Alfredo Gracias, igualmente, para vos, Gabriel, y para los muchachos. Re de... Noticia de último momento. Sí. Salas es nuevo campeón en Inglaterra. Le ganó la final a 6, 35 a 25.
1: Muy bien, muchas gracias, Alfredo. Gracias, Lautaro. Hasta la próxima.
2: Abrazo grande, Gabriel, Horacio, Alfredo. Un saludo para todos. Muy buen fin de semana para toda la audiencia.
1: Muy bien. Chau, chau. Hasta el próximo miércoles. Buen fin de semana.
2: Chau.